0: U epizodi pojačala, moj gost je Zorin Radovančević, jedan od najcijenjenih stručnjaka za Google Analytics u ovom delu Evropi i sigurno najcijenjeni u regionu. Ali nismo pričali samo o tome, pričali smo nekom ličnom razvojnom preduzetničkom putu, o mnogu, mnogim nekim zanimljivim stvarima koje čovjek prođe kada pravi digitalnu agenciju mnogim dečijim bolestima koje preboli, mnogim transformacijama kroz koje jedna agencija prođe da bi danas postala ono što je escape. Uh, verujem da će biti vrlo interesantno, a jedan poseban deo razgovora smo posvetili upravo tome šta je analitika, šta je biznis analitika, šta je Google analitika, na koji način na osnovu podataka možemo da donosimo bolje poslovne odluke i kako podaci mogu da nam pomognu da svojim poslom upravljamo na bolji način. Uživajte. Oh. <laughs>
1: Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći predvođaš projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godine u nizu proizvode najbolje projektora na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas se svaki godin preko pola milijarda dolarova istraživanja i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu.
0: Zorine, dobrodošao. U prethodnoj epizodi je tvoj kolega, Miroslav bio i pričao o delu stvari koje, koje vi radite u Escape-u. Ti si sad zadužen za jedan drugi del cele te priče, ali cela tvoja priča sa Escape-om je priča od početka od nastanka te firme. Pričat o tome danas, pričat danas o Google analitici, pričat ćemo o tome kako prosto podaci utiču na biznis odluke koje treba da donosimo, jer mislim da je to veoma važno da danas Zapravo imamo mnogo više podataka i informacija na osnovu kojih možemo doneti bolje odluke, možda ne uvek idealne, ali bolje nego što donosimo, ali kako to biva sa svim mojim mm -hmm. gostima, moram da te pitam isto stvar koju je pitam sve njih i to je naše čuveno
2: mančmelo pitanje, šta se te dobudeš da kad porastiš? Ništa konkretno, zapravo se to mijenjalo kroz godine. Evo ovaj... I to sad kad gledaš u retrospektivi nekoj, znači šta se događalo i sve, ili par navrata, to su ona kao srednje godine, pa onda si razmišljaš ono šta si treba raditi, si mogu raditi, sve. Um, prva stvar je bila glazbenik, to je bila prva, znači glazba je bila, onaj reći kao neka prva ljubav, ali baš ono da se nešto zagrizeš u to. I to je trajalo čitavih, ja mislim, jedno 15 godina, ali tako nešto. Da? To je bila uzbiljna svirka, začinom rock, tako neke stvari, i čak i klasična glazba, jazz što je bio ono ovaj, iskorak, jer neke stvari vremenom onako kao, uh, kao da prerasteš i onda pokušavaš nešno ovo. I onda sam zapravo shvatio da je meni uvijek bila ta neka cijela priča oko toga. Ako nije novo, ako nije zanimljivo, onda mići, onda jednostavno te to neće tjera da ideš dalje. Uh, tako da je taj moj put, recimo do ove analitike, ovo što sad, ovo što sad recimo to uh, radimo, je bio dosta sklizak. Znači možete to ovako zamisliti. Uh, glazba Flash, design i onda analitika. To je bilo kao ono šećer na kraju, samo što je sad stvar što sad čekam samo šta je sad sledeća stvar. Jer verovatno da analitika neće ostati celo vreme, mislim, vrlo je verovatno tom obliku nekom hoće, ali mora bitno dograđeno nešto nečemu. Ja, to je, fascinantna je mi, je, fascinantna mi je uloga Flasha u celoj priči. Ne,
0: ne samo u tvojoj karijeri, nego u gomili uh -huh. nekih karijera gde kao to bio uh, taj neki trenutak kada ljudi ulaze u neku vrstu digitalno interaktivne umetnosti. Da, ja je bila jako zanimljiva. Jo kao ono, kao web alat je bio užasan na, na sve da. načine, ali kao neka mogućnost da tipo prvi put napraviš nešto što je stvarno interaktivno, da. što stvarno multimedijalno i radi zanimljivo, okej, okay, treba mu vremena da se učita sada je lapa, ali možeš da staviš preloader pa znaš koliko mu da, treba. Kao to je to je zapravo bila Ulazna stepenica za mnogo ljudi koji su danas završili u nekim mnogo ozbiljnim stvarima, gamingu, pre svega, muzici, tom nekom delu, 3D, multimedije, vizualnih efekata i toga, ali naravno i ovim nekim ozbiljnim stvarima kao što je neko naprednije programiranje ili, ili data science. A opet, na, na tragu toga razvojnog puta kroz koji prolazimo za sve ljude, uvijek pitam sve koji su, koji su tu, kroz školovanje, kroz prosto, ono, susretanje sa obrazovanjem i autoritetima po prvi put u, u, u tom nekom obliku u životu, je bilo nešto što te je zanimalo, što ti je ono, što te je povuklo na, na neku stranu, ok, pomenula si muziku, ali osim toga, da li je bilo još nešto što te je zainteresovalo, što ti je upalilo negde neku lampicu, jer obično te stvari koje nas zainteresuju u tom periodu nekad negde u životu nas
2: odrede za nešto drugo što radim. Pa, ja vam reći ovako, misli, to je bilo, takve situacije je bilo par, nije bila jedna. I mene su dva neka osnovna trenutka, to se sjeća mene knjige koja je bila vezana za dizajn, jednog profesora koji je bio vezan baš za glazbu, gdje je bila situacija da, ono, znaš ono kako Amerikanci kažu, up to the box ili neke stvari, što je dostala kao flow school, ono, poznata, i svi to kažu da bi trebao raditi, ali kad vidiš ovu primjeru, kad vidiš doslovno, m, glazbi je to baš bio taj jazz dio, gdje mi koji smo kao klasičnu gitaru, klasičnu glazbu koju smo učili, onda ti oni otvaraju doslovno vrata da i neke druge, ajmo reći, variacije, improvizacije možeš koristiti, Da bi u principu ispričao istu rečenicu. Kao imaš ono harme i ti se slažeš samo između neke elemente, opet ispričaš tu istu melodiju, ali ona dobija drugi kontekst. Dakle, ne mora nužno biti nešto strašno izvan okvira, ali sa malim pomacima ti doslovno možeš promijeniti čitav kontekst oko sebe, percepciju zapravo, na kraju ono, u glazbje to bi osjećaj, pa sve ono dobiješ, dobiješ drugi paket, proizvod zapravo kao neki dobiješ. I sa tim malim stvarima, malim inkrementima što zapravo radiš, oni ne moraju nužno biti nešto radikalno, ali ti možeš doslovno doći do nekog boljeg rezultata. Dakle, mali, male pomaci, ali jasni. Mislim, je ono da ti shvatiš zbog čega to radiš, da opet postoji neki kao framework unutar kojega radiš, da ne bi izašao previše van. Jel, na kraju krajeva glasbi ti moraš isporučiti neko dijelo koje će na kraju neko konzumirati na osnovu koga će onda ili htjeti opet poslušati kao repeat customer nešto ili će jednostavno zaboraviti na to. Druga stvar koja je meni bila strahovito bitna uh, je bio na knjiga, mislim je bilo Miller Brockman, Breaking the Grid. To je jedna stara knjiga, ja mislim, njema švicaraci, ne znam šta je to bilo, znam da je bila ovako debela knjiga, crvena. I on je u nekoj dizajna bilo zapravo samo slaganje, slog zapravo, dizajn, slog znači kako imaš na stranici, kako ti zapravo koristiš mrežu u dizajnu da bi radio, ajmo reći, fokus na neke elemente. I onda kako radiš grid, to je bilo isto kao na webu, ako se sjećaš još od prije, što je bilo onaj uh, 960 grid, uh -huh. onaj, znaš, znaš kako si radila web da. stranice pa slađeš elemente i slično. Eva knjiga je bila prije toga, tako da meni kad je došao taj grid, meni to bilo super, ja sam se naučio na njega strašno. I prva stvar što mi je bila zapravo kao uh, ono, neki klik u glavi, je bilo kako ti zapravo možeš koristiti ta pravila da bi samo izlazio izvan tih pravila. Bilo koji element koji ide izvan tog nekog rida, on će zapravo napretnjak neki fokus, el ti si istrenirao. Naći ono stupce, kolone i sve, ljudi prate kao taj neki ritam, ali čim neki element izlazi van, ti zapravo ostvariš da taj ide fokus prema van. Ne bi to dao ni negativan, ni pozitivan, ali napravio si ono što čovek ne bi očekivao. I onda kako koristiš zapravo ona pravila da bi to napravio da korisna koja pažnja zaprovedu u sasvim drugom smeru. Samo takve neke sitnice. I to manje više smo i mi, čak u firmi, sve te skupa stvari kasnije počeli koristiti, da doslovno, onda, znači, ako imaš pravilo, to je Miroslav jako voli, zapravo rajto i njegova škola i mentorstvo, gdje on, ono, okej, okay, mi svi koriste alat na jedan način. Zbog čeg mi ne bi njega prenamijelili na način da on nama odgovara, da mi iz njega izmuzemo najviše što možemo, sa baš takim nekim pomacima gdje mi zapravo dobijemo onaj neki maksimum. Dakle, koliko god, koliko god je ta mreža super, Ono, uvijek moraš malo negdje ispast van. I mene to zapravo i vuče od toj priče. Čim nema nova, čim je nekako lotečina, onda to... to... Fascinantan je ta moment da ono, mi, mi svi koji smo kao digital
0: nativi, ovaj, mislimo da je sve počelo sa nama, No. Ajde, ovi mlađi još, oni baš misle da je sve počelo sa njima, mi ajde, džene, džene, znamo da je bilo nešto pre nas možda. Ovaj, a ti onda uzmeš i istražuješ neke stvari i ishvatiš da većina toga o čemu mi danas pričamo je bila poznata pre 70, pre 100, yeah. pre 200 godina, zavisno od toga koja tehnologija je u pitanju, ali to kao vizualna komunikacija, da ti pažnjom uh, svog čitaoca možeš da upravljaš kroz neke paterne izlaze, izlazke da, da. Iz, iz paterna, kao, to je nešto što u grafičkom dizajnu postoji sto godina. Da, 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 da. I uh, tada nisi imao mogućnosti koje imaš danas da neku stvar animiraš, da je pokreneš, da joj dodaš nekakvu, da. nekakvu promen stanja <laughs> ili bilo čega. <laughs> tada si to morao da uradiš jednostavnom slikom, najčešće crno-belom sliku. Da, da, da. Imao si mnogo manje alata na raspolaganju, a i dalje su ljudi radili neverovatne stvari. To je onaj moment gde je kao, ako hoćeš da naučiš nešto o fotografiji, ima mnogo načina kako to možeš da radiš, ali u principu sve što je potrebno je da pročitaš one neke stvari koje jedan se ladams postavio. Da, 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 ali to je crno-bela fotografija. A kako se razlikuje tačno ova <laughs> u odnosu na nju? Ako znaš da kaderiraš jedno, znaš da kaderiraš i drugo. Ako znaš da, da postaviš stvari, da dobro izgledaju što se tiče kontrasta i svega, crno-bele, pa sigurno će da, gledati dobro i uboj. Nije, nije baš filozofija neka pretjerana.
2: Um, Pomenuo se da je bilo još trebate koje su ti još stvari koje su ti povukle. A mislim ova dvaja su mi bila ima reći čak onako, no, jel tog se baš sjećam na neke stvari ti se baš ono zapeknu, znaš s tobom, onda čak i kad dođeš neku situaciju pa se sjetiš samo toga. A, nije trenutak, ali osoba, sigurno što se tiče posla, bilo je par osoba recimo kroz posao recimo, koje su baš pokazali i na koji način se može raditi, da li pristupom u komunikaciji, da li ali da znanjem, ako ništa drugo, ali uglav zapravo u kojem smjeru to treba se recimo, on je za bio mentor, znaš, ono, on je došao u firmu koju sam ja vlasnik, su vlasnik u principu ali nekad taj odnos nije bio koncipiran na takav način, znaš to on, Miroslav je zapravo slobodni radikal on, on s Miroslavom se ne upravlja to je, on je osoba koja je resurs sam po sebi ali jednostavno tu nemaš tu mogućnost klasičnog upravljanja nemaš za, za nekim resursom ne možeš ga staviti na stelažu znaš da on sad tamo stoji, ne, to, to ne to ne ide. Ali, uh, učenje je stalnim korištenjem nečega. Znači, meni je to isto bila stvar, što uh, određene stvari ja recimo prije nisam volio, kao ono, u smislu ići na sastanke, ići na konferencije, ić na ove stvari. Ali neka ti neki ljudi doslovno otvore oči u smislu koga je nešto jednostavno. Dođeš na konferenciju, mi sad imamo recimo problem sa mladima, oni dođu na konferenciju, ona se drže svoje te neke skupine, plemena se drže. I, uh, I onda je jako teško ih otvoriti prema drugima. A, razloga može biti više. Ne misle da imaju dobru temu za kao ono za otvoriti razgovor. Ne misle da mogu doprinjeti nešto. Misle da ova druga strana zna puno više. da dakle, ima izgovora milijan. To je ono znači nizanje zašto ne nešto napraviti. Rijetki su ljudi kojima to prirodno. Baro ja mislim, ono svog iskustva da, rijetko da sam sreo nekoga kojemu to onako baš leži, kojemu nije u, problem.
0: U ovim našim strukama i o tom nekom da. inženjerskom mindsetu Nije priroda da, da si nije... ti nešto sad tu.
2: Najčešće razlećiš. ako imaš neki zajednički problem, ona pa si na mailu ili sleku si prije toga komentirao, ej, ti si taj, znaš pa ajde sad ćemo mi to. Što kažu ljudi, ako imaš zajedničku dijagnozu, lako se dogovoriti. Da. Mislim nije sada reklamira, meni je uvijek bilo najlakše, ono prije kad sam bio još dosta mlađi, onda uvijek pušači. Значи znači, to je to je prva linija obrane. Znači ti izađeš van, tražiš nekog ko puši, imaš vatru, imaš paljača, džepu, natrađeš, pa se onda upoznaš s To je to je bilo. Ovo, to je bio trikam ja iz da zato čak Miroslavi, mi pričovao, ali ili je primijetio da mi to najčešće radimo. Ali otvorenost u izmjeni tog znanja u komunikaciji je poprilično slobodan, ono čak i da ispadneš blesa na kraju dana. Pitat pitanja na konferenciji, recimo, to prije, bož, to, to je bilo strašno, ono, ko će se javljati. Osobito na našim područjima. To je bilo nevjerojatno. Ili dobiješ pitanja kad te neko hoće nagazit, znači da hoće istestirati tvoja znanja, iskustvo do granica, ili ono, neće jednostavno im pitati. Pa ono, zašto ono cimanje? Ajde, pitaj, pitaj. Ne, znači, ne, ali te, te, te najgori
0: stvari. moment sa, sa tim stvarima mene se oddešavalo mnogo puta i prosto rekao sam u nekom trenutku, posebno na tim nekim, ono, besplatnim predavanjima, javnim i tako dalje. Pitate me sad, dok sam na Bini, možete dobijete odgovor na što god želite. Kad si iđem sa Bini, nemojte da preiđe vaš 50, da svako od vas ima podno pitanje. <laughs> ne mogu, nemam vremena, nemam živaca, I nema energije da sa vas 51 na 1 prolazim neke stvari. Ako vam je dovoljno važno, dignite ruku sada, pred svima. Pobedite i tu sramotu, razumem je, potpuno, ja sam introvert, ne želim nikad da se javimo, ali ako mi je dovoljno važno, pa javit ću se po Bogu. Ako nije dovoljno važno, onda ima jedan jako lep filter da smanjimo tu interakciju. Da, da, da imaš vremena postupno. Skoro uvek bude istapričan, nekad se neko javi stvarno, sa nekim od tih ljudi ostanemo u kontaktu, postanemo prijatelji, k Godinama kasnije, da. ali u 99% slučajeva zaklopim laptop, stavim ga pod ruku, krenem da silazim, prilazi 30 ljudi. Ne, ne, nisim, nisam, ja, nisam ja džukela, nego malo. jednostavno ne. Postoji količina energije koju sam spreman da odvojem i postoji trenutak kada kažem, e, stvarno ne mogu više. Treba mi malo mene da ostane iza mene. Da, jasno. U nekom trenutku je to, to prosto tako. A taj moment sa, sa, sa konferencijama i druženjem, mi smo kažemo, godinama u, u raznim sastavima i sada to radimo na neki način, dobro je sad bila korona, pa jebi ga, ali u prethodnih petnesta godina smo pravili razne vrste događaja i često nam se dešavalo da prosto, ok, stručni deo toga jeste važan, ali Ne pravimo mi to zbog struke. Pravimo i zbog toga da tu nešto čuješ, vidiš, prođimo neke trendove, predstave se neke zanimljive stvari. Ali u suštini pravimo to da se vidimo, da se ispričamo, da se upoznaju nekim nami ljudi, da omogućimo nekim ljudima da uđu da. u tu neku zajednicu. Da... Izrešavano nam se par puta, to mi onako baš bilo frustiralo me do nivoa da sam sveo da napišem tekst o tome. Vodič za upotrebu konferencije. Gde mi napravimo konferenciju gde imaš, ok, Imaš predavanja tokom dana, imaš pauze za između predavanja koje su velike, imaš ručak zajednički, švedski sto, imaš žurke posle i posle konferencije sad ideo evaluacije i većina ocena su jako dobre. Ali ja čitam sve evaluacije, zdalo mm -hmm. mi je. Imali smo 950 ljudi, ne znam, 400 je ocenilo, ja sam sve pročetam. I čitao sam sve ljude koji su seli, pošto imao ono, comment box, da napišu svoje komente. Nekoliko ljudi, Možda dvoje, troje, nebitno. Nije, nije veliki broj, ali je i dalje indikativno. Napiše, nije, bio, nije bilo organizovano vreme i prostor za networking. Eko, <laughs> bilo koje vreme, da, da, da. bilo koji prostor, tu su ljudi, napravili smo vam dovoljno opuštenu atmosferu, ali ja razumem da je ljudima frka. I jeste možda lakše kada neko dođe i uzmete za ruku i odvedete i kaže e, ovaj je baš super, pa je sad vi se ispričaj. Ali život ne funkcioniše tako. Da. Ne možeš da očekuješ to od života. Ako ti je važno, moraš nekako da pobediš to u sebi. Koliko goti bilo ne
2: prirodi. Da, ima taj onaj što fok, uh, forsira onaj speed dating kao business speed dating, pa onda se tamo moraš pripremiti, pa onda imaš te elevator neke pičeve, pa ovake neke stvari. Ok, ali to je usiljena neka forma. To, ono, znači ti sad moraš tu nešto napraviti. Ja ne preferiram taj recimo dio to, sugljena na tim konferencijama bježu od toga kod vraga, jer ta osoba se neće sjetiti toga, uglavnom tu imaš velike... Uh loša je stopa konverzije tamo, znaš. Svi bih htjeli konvertirati. <laughs> I stavno je... imaš
0: taj moment, da, bar se meni tako čini, mislim, ja, ja redko kad bilo šta prodajem, bilo kome, mene ljudi uglavnom cimo, kad im nešto treba, uh -huh. ne moram ja ništa da radim, ono, neku direktno prodaju, ali nekako mi se čini iz razgovora sa svim tim ljudima da uh, skoro je to jedan moj prijatelj jako dobro definisao, ovaj, kaže, postoje te osobe koje kad pričaš sa njima, njima mozak radi samo kad oni pričaju. Na, no, on uopštene ne sluša šta ti pričaš. Njemov mozak 200% fokusirano na to šta će on da kaže, što je OK, jer to jeste važno i fuk. Ali u onom periodu kad ti odgovaraš, daješ feedback nešto, njegov mozak ugasio potpuno, valjda se odmara za ovaj drugi deo i uopštene, znači kao iskoristi 20% onoga što je dobio kao mogućnost. Jedna smena ulica kao, no da, to je. Ja kapiram, jeste to, jeste to stresati neko kaže ima što i sekundi.
2: Ja dok razmislim, meni prošli tih 30 sekund. No, najbolje je pjeo još popištaj, u 3 sekundi, barem malo ono, od, odmorit i onda možemo bodo dalje. Ne jedem ali... tu neki smisa. Ali sad si sviđete nešto što si me pitao, sad prije. Još par trenutaka koji su bili, jedan možda bitnijih trenutaka u cijeloj priči. I bila ona kriza 2008, 2009, 2010, ono, kad je sve zaronilo. Cijeli svijet je ono, depresija velika. I, ovaj... I nije sad tu stvar sama po sebi, znači ko je koliko zaronio? Znači, šta si napravio kad si rovnio? To je puno bitnija bila zapravo stvar. Jer mi smo imali dosta onako tešku situaciju kad moraš ono... To je bilo predzatvaranje. Doslovno pred, predzatvaranje. Baš je bila ta stvar da smo se bavili sa mm, onim poslom koji je u tom trenutku bio najlakše za odpisati. Znači imaš uslugu koja je ono bye bye. No on ne sepilo. Ko sa raj webove kad ne moš prodavati. Tak ne moš prodavati, nema novaca, ne likvidnosti, nema ničega. A nas je to strašno baš pogodilo. Mi je ja da smo onda pale sa nekih 18-19 ljudi na troje. Zapravo ostali Miroslav, Damir, ja sam u firmi. I to je bilo jako lijepo vrijeme zapravo. To je bilo ne, ne, najteže, financijski najteže vrijeme, ali najljepše vrijeme. Jer a, znaš da vrlo vjerojatno dno do tako, znači što se tiče toga. I sad vrlo vjerojatno da možeš samo najbolje. Mislim ide prema gore. Nevje. No uvijek dno su, ima još svoj dno, tako da uvijek tražiš još neke stvari. Pa onda ako ništa drugo... Budeš spreman na to, znači da znaš da mora postojati usponi pad. Ne možeš stanovići sve prema gore. I onda naučiš jednostavno taj dio, sad ne govorimo na štednja, već uvijek ta neka, više onaj sa biznis strane, likvidnost, kako ju planirati, kako ju ostvariti, koje su to neki indikatori koji prije nisi uopće pratio, recimo sad su ti postale strahovito bitni. I ono što mladi, znaš, ono svaka vide, mi rastemo, 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 ali... Um, Oni koji su više u biznisu, koji su stariji, oni znaju da uvijek u jednom trenutku mora postaviti kontrakcija. Znači da mora negdje biti ona distribucija te cijele priče i da će se raspršiti taj novac da ćeš opet morati ići u taj neki ciklus. Što bi za nas, mislim, to ja se zadamiram, sa uvijek njega zazam. Hajde mi ne čekamo krizu, a mi mi napraviti svoju krizu. Znači doslovno napraviti svoj krizu čisto da pokrenemo taj ciklus opet. Jer u tim ciklusima zapravo postaneš kreativan. Jer onda znači izlačiš svakojake stvari, čim se mogu baviti, kako bolje naplatiti, budiš jako čvrs ono što se tiče naplate, znaš s kim moš surađivati, kakav tip osoba ti je zapravo dosta organski naklonjen, razumijevanje je, očekivanje je, sve ostalo i na taj način se dosta doro istreniraš i stres koji je ono, kasnije ga znaš manipulirati u smislu da ono čak i stvaraš, neke stres situacije čisto da se održiš. Kao na, kao na nekom životu, ali kad dođe do stresne situacije da znaš a, objektivno sagledat situaciju, znači da ne gledaš ono samo koje sljedeći da je sljedeći da korak, već, da, već ono dva, tri. Jer par situacije je bilo, ne znam, potroši se preše novaca ili nešto se sruši ili nešto se dogodi ili neka vijest izađe van. A, kod tih starije koji su prošlite neke one ekonomske krize, kod njih vidiš da oni već imaju neki hodogram aktivnosti zato što imaju alate i pologe kako sad onda kasnije a uh, upravlja zaprostim. Kad je bila korona, recimo, i sve to skupa, Damir koji je vezan za finance, on im već ima dosta dobro raspisano koje on aktivnosti mora napraviti u idućih u 3 mjeseca da likvidnost ne puca, da imamo rezerve, da se razgovara sa onom sa kupcima i svim ostalima da se vidi, znači u kojim smjeru ćemo mi sad dalje ići i kako ćemo planirati uopšte to za I onda je ta cijela tranzicija bila da smo mi zapravo korona godinu završili skoro isto kao i godinu prije. Naama je to bilo super po prihodima, ono što gledam bez opuštanja, bez nekih kojih stvari, ali smo bili dobro pripremljeni. To je bila ona stvar, na mojih prednosti, ovaj kad uh, odrastaš i
0: formiraš se na ovakom terenu, ima i mana mnogo, da. Ali što kažu, kad prođeš ovu školu, onda možda da. radiš i sa lavovima posle. Ne, znači nije nije pretarno strašno. Sad X puta pošto jedan jedan period života sam vrlo aktivno radio sa, sa američkim i kanadskim tržištem i Uglavnom sa ono, ljudima koji su tamo neki small business, home business i slične stvari. Uh, ima divnih stvari koje tih ljudi možeš da ne očiš. Za početak jedna od njih je kako izgleda normalan život. Pošto da. mi to nikad nismo razumeli, jel, kako, kako funkcioniš normalan život. Normalan život je da ti imaš dovoljno svega i da si zadovoljni da ti to suprim. Nama je to nepoznato generalno. Ali uh, neverovatno je prosto kako oni reaguju na stres i nepredviđene situacije odnosno na nas. Njima su te stvari katastrofalne, zato što se ne dešavaju skoro nikad. Da, da postoje, oni imaju prirodne katastrofe, uragane i slično. To pogađa određeni deo Amerike i tu uvek imaš neki ono, socijalni program, nešto. U principu se država postara da to reši za ono neki srednji stop sloj, ovi ostao. Da, bude koncert, neki pa onda se pjevaju. Bude, bude lepo na kraju. Ali kao te neke uh, poslovne tragedije, ne u klasičnom smislu, ali, ali neke stvari koje se tu dešavaju, koje su potpuno ono nepredviđene, koje nama deluju potpuno normalno i običajno, kao vidi sad nema sirovine, naredno tri meseca pa dobro nema sirovine o njima ne? je to mindblowing i onda kad ih ti smiriš u takvoj situaciji kao kako je moguće pa, kao, ne znam, do moje 15. godine sam tri rata prošao i dve revolucije i mislim, znaš ko ovo je ništa, ovo je bladovina ovo nikakav problem prvo će da Znaš, kao šta god da se desi, mislim kao ne, ne može da bude toliko strašno. Uh,
2: u kom te notku si ti počeo da radiš? Šta ti je bio prvi posao? Prvi posao? Koga? Da. Na faksu. Dobro. A, sad, ono kao posao, posao, to je bilo još onih nekih, to ne mogu smatra posla, ono su bile pripreme za godišnji odmor. Znaš, kad ideš ono radit ljeto, pa onda ideš na odmor kao nekih. to je bila srednja škola, recimo, onajkih. Da bilo nešto, u kamionu razvoziti neke materijale, gluposti i to, ali ono nije to godišnji Sezonski posao, baš to je to, onaj totalni sezonski poslovi, ali ne fini u kuhinji da je jedeš, već doslovno razvoziš <laughs> gluposti okolo naokolo. Al a knjiž drugo tu sam se naučio buditi rano i shvatio sam da se neolim buditi rano, znači kamion kreće u P6, nemaš ti sad nema tu čekanja. Pravi prvi posao bi zapravo trebao biti onaj koji je bio na faxu kad smo mi osnovali firmu. Mi smo osnovali firmu dok smo bili druga ili treća godina studija. Mi smo strašno dugo studirali ekonomiju, to ono, to znači. kad ne znam šta ćeš drugo ima na ekonomiju, ali nije, nismo to i voleli zapravo, nama je to bilo prirodno. Mi se nismo nikad zvali poduzetnici, jer mi nismo to forsirali taj dio, jer za poduzetnika bi trebalo biti više. Ja, ja gledam šta je poduzetnik, ja mislim da je to serijski poduzetnik. Znači ti otvoriš firmu, dovedeš u dodržene faze i onda se baviš nečim drugim, znači drugi projekt. To je nešto što ono, gledam kao poduzetništvo, ali ti može biti ono, interno poduzetnik u firmi, pa imati nove projekte i slično, ali to je više kao poduzetniško razmišljanje. Ali zanimanje poduzetnik, ja mislim na to nešto drugo. A, I što se tiče tog našeg projekta, mi smo zapravo iz demonstrature, ali smo bili demonstratori manje više svi ili informatika ili marketing ili nešto, mi smo zapravo shvatili da mi imamo šta za ponuditi. Kao, I onda u tom trenutku bile web stranice mislim da su bili Tomislav Damir i ja samo onda bili demonstratori. A Tomislav je sad vlasnik Inchoa, on je bio uh -huh. to programerski dio. Damir je čovjek sad u Escape-u. A on je bio finansijsko programerski taj neki dio, a ja sam išao bio kao neki kreativni blesavi dio, znači znaš, mene to mene to su bilo zabavno za Raj, kao Flash pa ne znam, InDesign, ne znam, takie neke stvari, znaš, krivulje, vektori, sve se to ne šmiće. Bilo mi je zabavno to zapravo za Raj. I mi smo na pucal Raj kao nešto za faks. Pa za hotel, ja mislim da je bio i poslije diplomske studije. I onda je bila ideja, ajmo mi otvoriti firmu. Znači, niči mi izazvani. Bilo je to vrijeme ili čisto smo se mi osjećali spremni. Mi nismo imali pojma o što ulazimo uopće. Pazi, mi smo došli unutra, nemamo a od računovodstva, a od uopće osjećaja šta je to isplaćivati, plaće, porezi, obaveze, zdravstveno, <laughs> ispisati račun. Nama ti je prva bila prvi onaj gaf, ono što smo nam pravili, baš je bila Cirkus se zapravo bio, mi smo sazvali sastanak sa jednom našom klijenticom koju ju nismo napisali na pismu, pa zato je pismom, bilo to nije email bio, već na porti smo ostavili pismo kojim smo napisali ko je napisao to pismo. Naći svoju adresu, kontakt informacije. Znači mi smo bili baš ono mi smo znali neke stvari raditi, ali uistinu nismo bili spremni za biznis, baš klasični biznisna. I ona mi kao krenuli s tim raditi. Prvi pravi posao, ovo su bile kao pripremni radnje, otvorili smo firmu i dobili smo prvi veliki posao, to je bilo za karnet To je imala neka hrvatska mreža, izrađivačka uh -huh. i sve koja je raspisala, ja mislim nešto za e-learning je to bio, i mi smo trebali neku bazu izraditi za to, veliku, veliku bazu, LMS-ka onik je to bio. Uh -huh. I to je bio dovoljno velik projekt da smo mi u tom trenutku, u trećem, treća godina faksa je to bila da smo mi svako sebi kupili auto. I to je bio naš, u principu, prvi ulazak u posao. I ona smo svatili koliko je to glupost, kako to napravit, jer ona nemaš tu likvidnosti, nemaš ni čekat, ti se zdrobio auto. Ali dašao. Da, koji je zapravo tebi trošak još dalje. Znači nije to nešto što proiznema, pa ne znači da ti sad renta, ti li imaš ili nešto, ćeš ti doslovno mora trošiti još dalje za auto. Ajde, jedan da smo kupili pa da smo se mjenjali, znaš, već 3 i to 300. I 300 obljepljeno. Znači totalno ono cirkus baš onak, mnogo nice najbio. bilo je zabavno, eli naučili smo. Znači, prva stvar da se može. Druga stvar da nekad u nekim situacijama stvarno nije dobro imati onaj naš, a ne znam kako to nazvati, srednje europski balkanski mentalitet gdje mi dosta mislimo na malo. Mi doslovno mislimo na malo. Mi nemamo okuće osjeće da, to krapa. Za nas je to sve ono, ti sad misliš imamo tržište, tržište ti je ono mala regija, grad ili nešto, znaš, pa onda gledaš tu sa neke skale, tu, tu skala jednostavno nema. Tu je doslovno si jako ograničena. Kad radiš u ograničenom sustavu, onda naravno da ćeš stalno se osjećati kao da si potlačen. E ne, ima taj bomen, to, to je vrlo često. To je strašno. Ove, kad pričam ovde sa,
0: sa ljudima koji imaju marketinjske agencije koji rade mm -hmm. sa lokalnim klijentima. I sad kao, nešto, što trpiš da te klijent XY uh, zlostavlja? Pa kao, ima ih te veličine, ima ih tri na tržištu. Ja jedno ga kvateram, drugi verovatno neće hteti da radi sa mnom jer je u istoj oblasti, treći možda bude hteo al možda bude još gore nego što je bilo sa onim prvim i kao ti realno nemaš izbor to samo zvuči kao da imaš izbor ali u suštini premali je izbor za tako nešto i šta možeš da radiš možeš da ideš na to da umesto jednog velikog imaš pet mali klenata pet mali klenata zahtevaju mnogo više brige nego možda jedan veliki vrlo često
2: vrlo često da a sada da se vratim samom vjerujem da nisam dobro razgovorio na ovo možda pitanje na prvi put da sam ja zapravo bio I to je najako čudna situacija, ti si vlasnik kao firme, ali ponašaš se kao zaposlenik u firme, što dosta čudno, jer niko nije znao šta to znači zapravo upravljanje firmom u kojem smjeru treba ići, ono kao da smo misli resursi pa on posmiravate sve to skupa, jer smo mi doslovno i radili u firmi, što i nije toliko loša stvar, naučiš raditi, naučiš da ako nema posla, nema plaće, nije sad to ono da smo imali neke... A, studente ili slabo plaćeni ljudi. Mi smo bili slabo plaćeni ljudi, znaš, onda ta sama ta cela priča je bila jako zanimljiva, jer percepcija je bila, aha, vi imate svoju firmu, imate tri auta, ma to je, ona brutalno, znaš, ona, to, to je svima i u igri, to ne može biti normalno, ali stvar je o tome da te ljudi onda malo, znaš, te spuštaju u toj priči, onda sumnjaju to uopće kao uspjeh, ona. To nije bio uspjeh zbog naših prodajnih vještina, nite kak smo mi vodili zapravo firmu, već je to bi, to je čisto bio uspjeh zato što smo mi u tom trenutku imali znanja i vještine koje tržište tražilo. Mi smo samo zadovoljili određenu stvar koja je bila tamo. Tu je zapravo bila sreća. Teška sreća. Da se to nije dogodilo, pitanje šta bi onda zapravo dalje bilo. Ali to je bio taj jedan od većih. Tako da tek kasnije, nakon svih kriza i svih nekih gluposti, mi smo od 2011 do 12. postali stvarno firma. Jer kad smo se resetirali, to je stvarno kao faktor i reset, znači nova usluga, značajno smanjen obseg ljudi, potpuno drugačija je u smislu da je negativna, ekonomska, ekolo, ono, ono, sve je negativno. A da u tom trenutku se naučiš zapravo raditi i šta znači upravljanje, šta znači planiranje i sve ono stalo. I onda smo mi zapravo sazrili u toj nekoj stvari, kako nudit, kako radit taj posao sveta skupa. Tako da bi ja to doslovno svoj posao shvatio kao dvije ono, doslovno faze prva faza, s oproštenjem, totalna zajbancija, znači to je bilo dvije i to je bilo neki 5, 6, 7 godina totalni kuršlus i onda tek nakon 2010. 2011. da je to stvarno postao posao. A št, kada bi sad probao da, da, da mapiraš razlike između te dve faze. Da.
0: Uh, ok, jedno je učenje, drugo je zrela faze, ajde da kažemo mm. tako. Ali uh, št, šta su neke najvažnije lekcije koje si naučio i primjenio u drugom delu, a koje
2: u prvom, o kojom prosto nisi dovoljno razmišljao? Prva stvar, to više s moje osobne strane, ja sad ne gledam za firmu, a prva stvar, odluka je nužna. Kako god da je, mora se napraviti. Znači, bilo kako je odogolačenje, bilo kakve stvari što imaš na tapeti, ako se dogodi, to je znači samo trošenje svega. To stvara zamor materijala, ili nam to stvara dodatni stres, frustracije i sve ostalo. Jer najčešće, ako ne napraviš odluku ili ako odogolačiš nebitno je da li ona dobra ili loša, sam da se držiš toga i da imaš dobre argumente u principu zato to, barem u tom trenutku. Onda, jednostavno, to nije to. To nije pokazatelj nedobar ni za druge, ima značajno, ima koj onaj leptir efekt zapravo za sve. To sam naučio, recimo, kao stvar, da je nužno napraviti odluku što kraćim roku. Nikad neš biti dovoljno siguran, to je sto posto siguran da imaš sve variable a, i moraš znati kad je ta neka baza. Znači, kad si Zadovoljan sa informacijama koje imaš Da možeš napraviti neku dobru lotu Kad je dovoljno dobro Da Jer onda u, u toj situaciji ti čak i kad nemaš onih 100%, ako napraviš neku odluku, saznaćeš šta se zapravo događa. Znači, moraš nešto pokrenuti da se dogodi i bolje biti aktivnim sudjelnikom u tom procesu nego pasivnim. U smislu čekat da se nešto dogodi i onda doslovno te sve dočekati, ispušteni gača i onda šta, znaš, mm. to jednostavno nije onda tvoja odluka, nije ti ne sudjeluješ u tom celom procesu. Ti trpiš i taj pasivan oblik je užasan. Zapravo onda moja situacija i moj gledanje je zapravo zato da se uvijek izvajam u tom smislu da budeš aktivni sudjelnik, nečega ne pasivni sudjelnik. Meni je to zapravo ono što da ne čekam da mi se nešto dogodi, već da u principu pokušam da ona vidi šta će biti zapravo kada ne, ne kažem da uvijek uspjevam. Najgorije je recimo meni primjer da je to i najveći izazov, ja mislim da nije analitiks, nije, nije ulašavanje, nije marketing, čak nisu ni klijenti kao takvi već interno zaposlenici. To je, mislim, da je najveći izazov za sve. Neki to imaju, ja mislim, više urođeno zbog nekih vještina, vjerojatno, koji imaju, možda čak imaju neki ono, plan, okvir kako postupati u određenim situacijama, ali za neke to predstavlja dosta velik problem. Osobito ono kako uskladiti želje, očekivanja sa mogućnostima, pa usmiravati ljude, voditi ljude, to je. Mislim da je to čak najveći izazov, osobito za firme koje su slične našima. Agencije, to ljudi su tu resurs zapravo koji ti imaš, a upravao sa tim resursom je to teško. I to su te dvije stvari koje, pardon, to su stvari koje ja gledam zapravo da u onom prvom dijelu ja sam se više bavio sobom, znači ono kao svojim vještinama, svim tim stvarima koje imam. Gledao sam na sebe kao ono neku pr profitni centar, a onda sa druge strane, ono kad se počela razvijati firma u jednom drugom smjeru, gdje su ti timovi više došli do izražaja i pojedinci koji stvarno mogu rast onda više gledaš na te ljude zapravo nego te gledaš na sebe i u tom smjeru mislim da je to bila najveća promjena. Postoji taj trenutak zapravo u svakom
0: biznesu, taj moment sazrevanja gde biznes owner prvi put dođe u situaciju da, da shvati to da njegov posao više nije samo to da se bavi proizvodom i sobom, nego mnogo više mora da se bavi ljudima. Sad zavisi kako organizuješ stvar. Ne moraš ti možda da se baviš svim ljudima, ako je mala firma, moraš jer nema ko drugi. Ali u nekom većem sistemu ti možeš da se baviš ljudima koji se bave ljudima. Da. Postoji nekakva hijerarhija. Ali taj nivo sazrevanja, um, vrlo često um, vrlo često biznisi koji imaju potencijal da budu jako dobri, nikada ne dožive to da postanu dobri jer čovjek ne može da pusti. Da. A nema vremena i za jedno i za drugo, nema resurse i za jedno i za drugo, Ili nema sklonost za ovo, nema people skills. Mislim, ja nemam people skills jer sam introvert, ali naučiš vremenom neke stvari i shvatiš, možeš ti da ne želiš da komuniciraš, ali količina problema koja se akumulira vremenom ako ne komuniciraš da. postane mnogo veća od te neprijatnosti da prevaziđaš ovu, ovu barijeru koju, koju imaš. Nekako mi se čini i iz razgovora sa, sa Miroslavom i sa tobom da ni vama takve stvari ne dolaze prirodno, nego da je to nešto što si morao da, da naučiš kroz veme, što si morao da ugradiš u sebe, na čemu si morao mnogo da radiš.
2: Dosta, ali što na gore stvar mi tu nismo našli razlog na što smo trebali ja mislim napraviti. A stvarno je bilo kao logičan izbor. Sad zašto nismo to je stvar preispitivanja i vjerovatno ono nakon 10 godina ćemo možda shvatiti zbog čovjek, ne? Ali to je baš bila na situacija to je dosta klacka lica, ja mislim na to kod svakog podozetnika, koji nisu pametni, koji vole prajt griješiti i ove stvari da pokušaju sami. Jer nema kao neka logika ono, a, Firma kao firma bi trebala biti poličenje tvojih radnih navika, iskustva i svega ostalog. Znači, ak će kasniti, kasnit će, vjerojatno zbog tebe, jel ti kasniš, ja recimo kasnijem kod neke stvari, jel se prenapucam nekim obavezama, a onda je teško stvoriti prioritete sve to skupa, jer onda više to nisu moji sam prioriteti, već i drugih, i onda se uvežiš u drugi projekti, i onda dolazi u neko kašt. Praviš i drugim ljudima probleme, ne samo sada. Da, da, i, i to je prilišno velik problem. Ovaj, a tu treba da znat skalirat, pa onda obaveze, time management i sve skupa i delegiranje i sve to skupa čak ne to delegiranje nije jako jednostavno, znači, ti ćeš delegirat stvari za koje znaš da će neka druga strana znat obavit, pa onda moraš imat neko snimanje oviština da ti znaš svaki resurs šta je u stanju zapravo napraviti.
0: A imaš Neku uvek procesu. i taj, taj problem koji realno svi koji smo perfekcionisti imamo, a to je ti znaš da on to neće uraditi toliko dobro kao ti. A, ali moraš da pobediš a... u sebi taj moment da je 90% onoga što ti možeš da uradiš dovoljno dobro. Zato da. što si ti i dalje konačan resurs i ti možeš samo, čak i ako ne spavaš, možeš
2: 16 sati da radiš. Više da. od toga jednostavno ne možeš. A mislim, možeš, ali neće biti dobro. Pa <laughs> ne možeš dugoročne. Da, to, to svakako. I u toj celoj priči sad ovo da li prirodno ili neprirodno, ideja je na početku bila da mi tu preču nekompliciramo. Znači, kada ti kao osoba imaš nastup, nekto formira cijelu firmu zadalje. Koliko god je to dobro ili nije dobro. Zašto? Zato što onda u nekim trenucima ne moraš previše razmišljati o odluci da je ona dobra ili ne. Kao ona, ne znam, osoba kad traži nešto ili osoba kad se ponaša na neki način. Ti jednostavno stavljaš to u svoj kontakt, to je kontakt neke firme i onda gledaš da li to je to ispravno ili neispravno čak u nekim situacijama, principijalno bi to bilo okej, okay, ali meni to ne odgovara u tom trenutku, recimo neka osoba na način na koji komunicira, na način na koji obavlja neke, onaj svakodnevica u uredu, znaš. I čim vidiš da neko narušava tu svakodnevicu, vidiš da je to osoba, kako god je ona dobra, ono, ali jednostavno u kolektivu ona ne odgovara, meni ne odgovara, nije to jednostavno to. I to su neke sitnice s kojima se moraš boriti na svakodnevnoj bazi, doslovno to. A, jer ima onih To znam da na linkedin je bila kao neka priča, znaš koji ljudi postavlja na linkedin Da li bi ostavili osobu u firmi koja strašno puno zna, znači super developer ili sve, ali kao osoba je totalni introvert. Znači nema ono, a, prenosa znanja, nećeš na team building, recimo, ili takve stvari, znaš. Ono. Sad imao se jedna tu diskusija sa svojim team leaderima, isto, znaš, ono, kak, kak bi vi postupili sad, recimo, u toj priči, sad vi imate tako neku osobu kao resurs je nevjerojatno. Znači, pustiš sa strane osobi, ona radi. Znači, ono, zadatak koju daš, ubije. Doslovno ubije. Nema niko u firmi koji to bolje može napraviti. Ali svi s tom osobi imaju jako tešku komunikaciju. Ono, kao poluautist, recimo, da neko sa strane i ti ne možeš s njim ostvariti, po tvojoj percepciji, po tvojim iskustvom, normalnu komunikaciju. I šta se onda zapravo događa? Neke osobe imaju taj neki odmak, naš znači, ono, kao, Man neću s njim ni raditi, zašto? Zato što ne mogu s njim posliješ na pivo. Ali to su neke sitne stvari koje ono u tom nekim društvenim odnosima su strašno bitne. To jesu strašno bitne zapravo stvari. Ti možda to ne gledaš svjesno, ali nesvjesno znaš ono. Nije ti čestiti to rođendan, nije pjevalo kad je bilo, ono znaš kad se torta gasila, palila, šta god. I šta s takvim ljudima radite? Kad su velike firme, onda sto iz nivela, to se izbalancira. Kad su male firme, onda to bude strašno teško, jer on onak iskače, znaš, iz okvira, to je ta osoba, on, on, on jednostavno nije komunikativan, nije pristupačan u principu i ne znam što zapravo s tim. Mi smo sad tamo na fazi kad smo na sredini, znači nismo nijako mali više, nas ima 40, neka 45, ovo je kako sad studenti idu, vraćaju se ovo, ovaj, ali imamo jako puno klijenata, znaš, tako da ta je, to je cijela jedna velika komuna, I, o, ali nismo nijako veliki, nema nas 100 da ima nas dvijesto, znaš, da sad imamo ona velike odjele i slično. I sad, za nas je to poprilično dosta velika klackalica šta ćemo s tim i mi sad zapravo bi trebali doći do one situacije što smo trebali puno ranije planirati, da mi doslovno napravimo onaj HR u firmi. Uhum. Što je za nas kao podruznik je strašno, znaš, šta će meni sad jako tam pametovati kako ja moram sad pričati s ljudima, onak, ja moram znat šta ti ljudi žele, ja moram znati kako prema tim ljudima postupat, ja moram znat u kojem smjeru ću ih usmiravati uopće, kao? Krivo. Naravno krivo. Znači, neko treba biti stručan u tom dijelu, kako evaluirati osobu, da li je ona zadovoljna. Jer nama kao vlasnicima ili kao, recimo, vojiteljima, nikad niko neće biti 100 posto otvoren. Iskren. Ta stvar ne postoji. Ja mislim na da to na poslu, da ne moš očekivati. Da uvijek tu bude neka uljepšana, neka verzija nečega. Ovo, ali kad je neko u službi koji ti, dajma reći, formiraš baš ciljem, da onako sad neće sindikat, ali zapravo ali zastupa prava ljudi i da prema uprave ili nekome ko odlučuje recimo visini plaće, slobodni dani, godišnji napredovanje, ne znam i takve neke stvari, edukacije koje su isto bitna stvar od ona, da oni imaju svoj taj neki proces, mi moramo to sad jednotno ako to prepusti. Sad kad to bit znaš, to je sad ono samo pitanje vremena. Ali doslovno shvatiš da o nekim situacijama moraš to prepustiti i što je najgora stvar, gdje se to i Miroslav događa i meni se to isto događa, onda da kontrolu. I onda tražiš informacije i onda d, d, jako je teška ta klackalica ono kad ideš hodnikom i čuješ da neko neš priča i ti znaš da bi to ti sad mogo riješiti ili trebao riješiti ili šta god i onda se moraš prisiliti stat i samo nastaviti bez komentara, bez ičega. Znači kad si delegirao nekom, znaš će je to zadrženje, neko oni to dalje rješavaju, mora biti neka doza povjerenja, znaš, u to i moraš to pustiti, a to je strasno teško strašno.
0: To je strašno teško zato što si biznes izgradio na tome da se mešaš. Da, da, ono meša su sve tome, i onda da je naprate. cirkus nastane. Da, znam, da to je. Ovej, taj, taj moment, uh, strah od gubitka kontrole je u suštini uh, u osnovi mnogih strahova koje ljudi imaju. Znaš, kada sam analizirao svoje vremeno, ja nikad nisim imao strah od aviona, ali znam dosta ljudi koji jesu, kojima je to značajno komplikovalo život. Vrlo često u osnovi straha od letenja je strah od gubitka kontrola. E sad, to je ono, to je problem naše percepcije. Da. Ti kad se voziš u autobusu, nemaš taj strah, a isto nemaš kontrolu kao i ovde što nemaš. Mislim, isto možeš. Buzo je drugi strah, tamo se boješ da neko ne počne sendiće otvara, pa neš može mm. disati, znaš kada krene. <laughs> <laughs> ali, da ješ kao taj moment gde mi kao imamo neki privid nečega, imamo iskrivjenu percepciju, ali nam odgovara, pa je okej, okay, ovde si u vazduhu, ako našto da. pođe naopako principu, neće baš dobro da se završi. Jesi da mnogo redko pođe naopako, ali svi se mi vodimo time kakve smo sreće, nama će da, da se da. desi i, i tako dalje. I u suštini, u mnogo slučajeva u, u osnovi tog straha kada ga ogoliš i dođeš do toga zašto to sve počinje, je upravo taj moment strah od gubitka kontrola. I e, mnogo je teško to prevozići, posebno ako si priču gradio na kontroli. Mora da se radi korak po korak i mora da se radi iz faza. Jer, što kažu, ni, ne moš ni sam narkotika da se skidaš baš na suvo. Možeš, ali, ali je mnogo bolnije nego da. što bi moralo da bude. Uh, vi ste se nekoliko puta transformisali kao firma u, i u različite oblike, i u različite delatnosti, i u različite modele saradnje i, da kažemo, fokuse na različite usluge i tako dalje. I to su uvek fascinantne stvari. Znači, uvek je fascinantno kada imaš, ja firmu posmatram kao organizam, da. kao živo biće, kada jedan organizam promeni svoj oblik nekoliko puta i opstane da postoji ali i dalje isti, i dalje je osnova ista, i dalje je baza ona od koja se krenuo. Ta odluka nakon krize, kada ste se pa preorijentisali od onoga zbog čega ste inicijalno napravili firmu u nešto drugo, šta su vam bili ciljevi, šta je, šta je bila biznis logika koju ste postavili u tom trenutku?
2: Jel to se pitaš za ovaj prvi dio, misliš, ili sad ono nebilo se... Ono negdje posle ekonomske krize tamo 2010-te. Pa, ajmo reći ovak, a, znači, cilj je bio nastaviti s tim, jer radiš ljudima koji si ti okej okay, i ne bih ti taj dio, recimo, izgubiti. To je bio, ajmo reći, ono, može se to zapravo i više shvatiti kao da to sredstvo jer imaš onda docera da ostaneš samostalan u principu jel' niko od nas nije ima baš neku preveliku želju raditi to zato što sebičan cilj ono kad gledaš ali nije bio čak ni kvantificirano u smislu da ti sad imaš ja bih tio tolko i tolko novaca več više kao kvantit novca ne ja bih tio biti samostalan to, to se može kvantificirati kas nije ono ali u smislu da ne ovisiš zapravo o nekoj firmi al niko od nas to nije video da može raditi u nekom velikom svustavu banka telekom ili mi radimo s bankama i telekomi mali u malo je drugačije ulazi ipak Imaš tu dozu fleksibilnosti. Tako da bih ja rekao ovako, cilj je znači biti doslovno ostati samostalan, ali radi s svojim ljudima s kojima radiš, kojima vjeruješ. Zapravo je li, to je jako teško za naći. Imaš po, ono klasično povjerenje u ljude da će napraviti nešto na mjesto i na način, a ako i ne naprave, znaš da su dali sve od sebe da, da to napravi. I to je velika stvar. Tu onda ne moraš previše razmišljati zašto te neko zesnu te li ono. S ljudima kojima prođeš krizu, to ti ono, to je to. To je ljudi koji je stvarno ima imati povjerenja. S druge strane, može biti drugo tumačenje. Ako si s nekima prošao krizu, znači da si do te neke mjere došao. Možda to i nisu najbolji ljudi za biti, smo i doživi tu krizu, ali dobro, to je jedna druga priča. Uglavnom, naš cilj je nekako bio, jer tu smo bili ipak malo pametniji, nešto što nas može hraniti, to je bilo više kao taktički i operativno, a to je bio taj ads dio. Jer nas je, soprošteno nas je posralo, to sve skupa, jer je ads u to vrijeme krenuo baš je onako krenuo i to vrlo lijepo. Tako da Miroslav ko je shvaćao to na jedan svoj inženjerski način, shvatio kako to sve skupa funkcionira, ali on je i taj prodajni karakter i dosta je u same prodaji bio vrlo pitak. Znači, ti doslovno njega piješ kad on priča i prodaje. Jer je znao to spustiti na razinu koji svaki biznis može shvatiti. Znači, imaš ključne riječi koje ljudi traže i povezuješ ih sa nekom potražnjom i ono, povezuješ kupce zapravo sa onim svojim proizvodom na jednoj platformi koju plaćaš po nekom kliku. Super. On je to jako lijepo pakirao u to vrijeme i shvatio je platformu kao platformu. Dakle, nije samo priča, on je stvarno, ima i podlogu zapravo za to. I onda smo mi shvatili, ajda mi krenemo u tu celu priču, prema šta će se izdraviti. Jel, imali smo već neka iskustva prije toga i to je još držalo vodu. To je ono, još kad vidiš, web dizajnj se nije naručiva i sve to skupa, ali ipak neka morala ići i to je bilo puno bolje krozece nego kroz, kroz bilo šta nego Mi nismo neke druge stvari, ni htjeli rajiti ili se u tu priči. To, krat, to je više srednji roki, dugi roki, nije smisla to zapravo u to vrijeme. Rajite li sami sajtovi su bili u banani, pa onda ono, zašto se bajt. s je bio naš kor, Znači, imaš znanje s jedne strane, to je bio Miroslav i taj prodeni dio. I onda je falilo nešto u toj priči, a to je bilo ono kao kako dokazati da ta cela, priča funkcionira kak spada. Znači da imaš taj povrat, da ga možeš mjeriti, da možeš tehnički zapravo vidjeti šta se tu događa. I, i, i a, u povijesti firme prva osoba koja je to počela raditi bio Damir. S tim da je to radio samo godinu dana. Mislim, on je to radio, to je bilo sve nešto tak, tak i tak, ali nije išao u dubinu. Dakle, on je jako doru znao, on čak i predavan, ali tek dosta 3-4 godine mislim, je to radio, ali godinu dana je operativno. Ja mislim godinu ali dvije radio operativno operativno taj alat. Mene je više privukla ta priča zato što sam ja bio ljud. Radiš dizajn, redizajn recimo nečega, a uopće ne znaš na kojoj bazi ga radiš. Jel ti ovaj sajt uopće bio toliko loš? Na osnovu čega si shvatio da je to loš? Jel si mjerio neke ona, greške u tim svim procesima? Jel si bilo šta zapravo da shvatiš u kom smjeru bi trebao dalje? I najčešće je urgovor bio ne. Znači, Mijenjalo se zato što se tehnologija promijenila. Znači, bio je adaptivni pa responsivni dizajn, pa ovakav, pa onakav, pa mobile, mobile first, pa mobile second, šta god već. Uglavnom tehnologija je diktirala redizajn, a nije bilo da sam zapravo da korisničko iskustvo diktiralo kak će zapravo. Ma no, dobro, imamo si uvek i taj moment. došlo je vreme da napravimo nešto novo. E i to da, svake 2-3 godine pa i i firma koje konkurenti napravila redizajn, samo moramo i mi. Ili, ili čak ne mora biti nikakvog konkurenta, već recimo došla neka nova firma, tu znači da i sačemo mi radi baš novo. Što nije bilo, recimo, dobro. Ali kao firma mi smo onda gradili zapravo na osnov te stvari, šta doslovno nama treba da bi mogli skalirati prema gore znači znanjem, nama treba nama ne treba više znanjem, imamo znanje unutar firme mi smo išli, krenuli u tu specializaciju recimo svaku u tom svom nekom sektoru jer svako ima interes zatim, to nije bilo ono da ti sad dođeš u situaciju da ti to moraš raditi pa ti je teško reči jednostavno poslagalo se tako da ja sam uz taj analitički dio jer meni je to bilo jako zabavno meni su, uzorci su mi bili jako zabavni recimo ono da vidiš ona kao hard bitove za posjećenost, pa vidiš ona anomalije gledaš onda pa gledaš Trend onaj, bilo kakav, ako imaš neki pozitivan ili negativan trend, pa onda pokušaš vati zašto se toga bi gledalo. Bilo je jako interesantno. S druge strane, niko se s tim nije u to vrijeme toliko bavio. Barem na toj razini zapravo, da je išao u dubinu toga alata. Stranice su imala to je instalirano, ali to je tamo stajalo, znaš, to je bilo kao negdje tu, tu, tu sa strane. To najdalje što se išlo je koliko si
0: imao unique, koliko da. si imao page views-a i koliko je vreme za državanje ljudi na znači.
2: I sad što je najbolja stvar to je bilo jako smiješno klijente koje smo mi dobivali za Ads nisu bili oni klijenti koje smo mi dobivali za Analytics. To su bile dvije baze klijenata. To je bilo dosta čudno. Jer ono jelina će bi kao prodavao putpuno isto stvar. Ono kao integrirana usluga. Imaš i ocjenju ulaganja a imaš i samo ulaganje u uh, oglase, promociju zapravo koje radiš. I to je bilo jako čudno. To je dan danas zapravo je ta neka stvar da jednostavno Miroslav kao da ima a, svoje kupce, ja imam svoje kupce i oni dosta rijetko da se klešaju. Da, u zadnje vrijeme se to ipak malo mijenja jer a, čim su veliki kupci onda znači oni imaju i veću potrebnu za integraciju usluga i da onda im više uđeš u organizaciju. U smislu da a, nije samo jedan kanal, nije to sve toliko jednostavno, ima više kanala sezonalnost, veći asortiman, veće ovo, veće ono, ne možeš njih uglašavanja tako jednostavno to raditi i onda to zahtjeva da tu postoji sinergija između te dvije reći, aktivnosti, analitika i optimizacija. Analitika daje ideje, optimizacija daje ono operativu u tom smislu, gdje ti zapravo doslovno služi kao ono pumpa informacija da mašina zna radi dalje, a analitika daje ono što mašina zapravo ne može shvatiti, daje više kontekst. Ne da ti kažeš taj kontekst, već ti dobiješ da je promjena neka nastala, ti onda pokušaš predstaviti da dođe u neki kontekst. Ono, kako sad, ti, mi to možemo ti, mapirati u posao. Ti podatke imaš, sad treba da
0: naučiš da ih rastumačiš. Točno. To nije uvek baš tako jednostavno, vrlo često nije jednostavno, ali opet imaš razne alate i mogućnosti kako do toga možeš da dođeš. Jedan od najjednostavnijih je da probaš različite stvari, da. pa vidiš kako se, šta se dešava u, u, u tom slučaju. Ali ako ne možeš da meriš adekvatno, ne možeš ni da znaš da li to ima efekt. Da.
2: I tu je sad bila klackaleca, u kom smjeru iću. Znaš, ne u oba. Znaš, ono, znaš, ako si u dilemi idemo dalje, mislim, to raste, samo što te dvije stvari su strašno teške za, za skalirat. To jest, a, ne teške, pardon, već su različite za skalirat. EDS je kao roba široka i potrošnja. Svi trebaju. Svi. Svima je pristupačna, zato što je ulaz u samu oglašavanje je vrlo niska barijera. Ti moraš ima, ne znam, bilo je minimalno koliko ti zapravo moraš potrošiti da ti kreneš uopće u Analytics je sasvim druga priča. Analytics zahtjeva dodatne resurse, u smislu, ne znam, imaš developera koji to mora sve skupa opremiti, pa onda imaš nekoga ko će to gledat, pa ko će to protumačit, pa ko će iz toga neke hipoteze, pa ti onda ideš testirat hipoteze, dakle ti zapravo ne da rješavaš problem, ti stvaraš probleme. Te dozono stvaraš problem. Komplikuješ dobitno da. život. Pa ima taj momenat bukvalno
0: gdje ako bismo postavili to i banalizovali ga maksimalno, sa jedne strane et svema treba zato što kupci svema trebaju. Na. Da. A za analytics ti moraš da razumeš da ti treba. Da, moraš da dođeš do ono evolutivno do tog nivoa da схватиš da ti je potrebno da bi uopšte mogao da uđeš u tu priču dalje. Jer tebi ako radi, tebi ne treba Ti nećeš razmišljati o tome zašto ti radi, da li može da ti radi bolje. Ako ti sve radi na autopilot, bez da, super. Ali to s,
2: vremenom postaje sve teže. U samom startu to je bilo jako teško. To je stvarno bilo jako teško. Jer a, klijente nisu imali razumijevanje, ovakve stvari, zato što smo mi pričali različitim jezicima. Ja sam pričao tehnički jezik, klijente pričao svoj poslovni jezik. Jako je to bilo teško za zaspojiti. I onda se našao jedan koji je trajao dvije, tri godine čak ono. Ja sam ti počeo odgovarat, doslovno to je dvije, tri godine tralo na onaj forum za Google Analytics. Ono to bilo smiješno, znaš, ono, to ti je doslovno nejan trenutak na WC-u, ne znaš šta bi sa sobom, uzimš mobitelj i odgovaraš na pitanja o Analyticsu. Što je ono bilo? Ti znaš materiju, znaš apsolutno sve. I onda kroz vrijeme shkatiš da tamo ljudi, da da ideš sebe trenirat na tim forumima, ja ste imao, ne, recimo, na godinu dana 600-700 odgovora, recimo tak nekih. Što ti je, realno gledaš, to je do odgovora na dan. Ali to nisu odgovori ono, u smislu um, odgovor kao reply da si napravi, već odgovor koji je rješeno, pitanje je bilo. To je bilo ono da ti doslovno moši tako pomoć. Rješiti Da. To nije da se hvalim, već je to meni bila škola. To je, to je meni doslovno strašno pomoglo da ja zapravo shvatim šta korisnici pitalju, šta je vezano za analytics i kako im pomoć, koje je najčešće logično rješenje zapravo za te, situa za te situacije rješiti. Tehnička pitanja su najjednostavnija pitanja za rješiti. Moraš imat malo debugging iskustva gdje može poći neka stvar po zlu. Ako to shvatiš, ti kroz godinu dana, tebi je vrijeme od detek detekcije problema do rješenja, ti se značajno smanjuje. Ti analitik su naš praktički sve, znaš kako funkcionira, ne znam, web, kak nativna aplikacija. Ti znaš di su mogući problemi, samo seciraš, samo doslovno vadiš probleme van koji su najčešći i rješavaš to ovako. Dakle, postaviš puno efikasniji. Sa druge strane, oni poslovni problemi, Oni uvijek ostaju teški. Jer ti ne rješavaš problem posla, ti rješavaš problem osobe koja radi onotar tog posla i to je zapravo prava umjetnost tog od tih stvari. Jer a, ja sam krenuo sa tehnikalijama, ali u principu sad tehnikalije više u toj mjeri ne radim. A, jer sama tehnikalija je došla do te neke mjere da je, osnova, je u principu, ajmo reći, poluzdrava. Dakle, znaš da svi koji koriste analitik da ga vrlo vjerojatno koriste krivo. Ali znaš, koje podatke možeš izvući van da ipak imaju neki smisaj kako očistiti to sve skupa priču. Međutim, ona, ona što je uh, jako bitno za shvatiti, mislim, kako ja koristim analytics je uvijek u kombinaciji sajicom i sa drugim alatima. Nikad samostalno on ne može funkcionirati. Google Trends, Keyword Planner i Auction Insights, ovakve onake stvari. Dakle, on ne može biti ko neki otok, znači da je sva istina tamo. Marže recimo proizvoda koje ćeš ti dobiti u pim -u nekom, a ne da ćeš ga dobiti ili u ERPU-u, a neći, ne da ćeš ti to dobiti u samom analiteksu. Tamo te informacije ne postoje, strašno su bitne. Analiteks je početak, doslovno početak, onda neki trend, kako ljudi dolaze, kako to se skupa radi, unutra, koje su neke greške koje se događaju na stranici i sl. I ti to jednostavno pokušavaš mapirat, aha, klijent ima želje. To je moj zadatak kao analitičara, kao poslovna nekog savjetnika shvatiti. Znači, koje su tvoje želje, koje su tvoje očekivanja da ćeš ti napraviti, ne znam, u idućih tri, šest, 9 devet mjeseci. Ne pet godina. Mene, mene ne zanima ono gdje ti sebi vidiš za pet godina. Već, ono, kraći neki rok, kraći do srednji rok. Ja po analitiksu mogu znati da li ti opće do toga možeš doći ili u, u smislu, da li imaš dovoljan volumen korisnika, da li ti stranica kao stranica... Pati ili ne pati od nekih česti grešaka koje su greške na samoj stranici, korisnoško iskustvo. Jel ti uopće imaš realna očekivanja znači gdje bi ti mogao biti? Ako ništa drugo, čak i u situaciji da ti znaš ono što se najčešće događa, a ti imaš šopove koje u principu žive od brand kampanja. Znači oni uvijek imaju istu bazu kao za nešto. I dogodi se, znači, ampad konverzija na nešto, to samo znači da je tvoja brend jednostavno ne konvertira po nekoj stopi koja bi trebala inače povijesno konvertirati gore. Drugim riječima, znači, nešto se dogodilo na trvištu. Nešto na, šti, na šta ti nemaš utjecaj neki. A što se tiče profitnih poduzeća, njima je uvijek cilj skalirati prema gore. Postati i da li volumenom, znači, u apsolutnom dijelu znači da oni maks, a, maksimiziraju profit. I onda ti gledaš po kategorijama proizvoda koje imaš, na koji način zapravo korisnik dolazi do informacije o tome, da li tu postoji mogućnost skaliranja prema gore. I onda počneš kombinirati druge alate, znači prema auction insercu, ko je konkurencija na kojoj si pozici i da li postoji tu zdrava neka šanca za ići. Doslovno kao potencijal računaš firme neki. I onda na bazi toga ti doslovno kao analitečar predlažeš Dakle, ili je potrebno fiks na nečemu, ili je potrebno ugasiti nešto, ili je potrebno povećati ulaganje nešto, ali uvijek mora biti neka aktivna operacija šta će klient ili mi kao agencija šta ćemo zapravo kao daljni korak napraviti. To je to. Znači, ako ja nekom tumačim nešto, bilo šta, a, mene je to je pomoglo, recimo, kad a, ideš neku ideju prenijeti nekom, da imam tri osnovna pitanja koje sebi moramo govoriti, da li to vrijedno spomena ili ne. I zove se MBA, košarkaški kao ono. Znači, mora biti novo. Znači, nešto novo. Zato što ako govoriš neku staru stvar, kao morate napraviti redesign stranice, to apsolutno to nema smisla. Gubiš autoritet, gubiš pregovaračku poziciju uopće i to je jednostavno nema smisla, spominjeno na nekim sastancima. Novo za korisnika i to moraš se potruditi. B je beneficial, kao. Znači, mora biti korisno. To je ono što je A, znači ako radim neku akciju radim ju da bi povećao rezultat, radim ju da bi smanio trošak, radim ju da bi povećao broj korisnika koji su zadovoljni sa cijelim tim iskustvom, smanjiti greške, uvesno ovaj način plaćanja, a, ne znam, skratiti proces check-outa, recimo neke jednostavne recimo stvari. I onaj A e, na kraju to je actionable. I to se čak može, moglo bi se prevesti da je a, izvedivo. Naci neka da kažeš sad neke stvari ono koje nisu moguće zato što je prešao budžet. Kažeš nekome recimo mi sad sa 10.000 € morate povećati proračun na milion € dakle te take stvari ne dolaze. Obzeraš je moraš znati koja su realna ograničenja to jest ono korisnika u smislu koliko mu je tržište, koliki proračun može dati obzirom na ukupan prihod koji ostvaruje, koliki udio zapravo ukupnog prihoda može on davati za laganju u marketing recimo ili slično. I onda na osnovu toga kad si neke ne znam, 15 stvari naslažeš, onda doslovno radiš redukciju. Šta izvedivo? Opet neke matrice recimo se radi šta je izvedivo, šta nije izvedivo, šta misliš da bi taj korisnik mogao prvo napraviti. to je kao na strategija malih pobjeda. Ideš unutra da bi stvorio povjerenje. Ako nema povjerenja je jako teško da ćeš išći neke veće projekte. Zato uvijek onda biraš jedan manji, jedan veliki, to jest jedan mali, jedan srednji, jedan veliki projekto. Mali, ako dobiješ, super ti je. Srednji, super, veliki, nešto nije u redu. Znači, ne moš odmah sa velikim stvarima krenut. Znači, onda vidiš i pipaš zapravo uh, ljudi s kojima radiš. Kolike kol, uh, kol, kol, su hazarderi? Uzmijesli koliko su oni spremni na, 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 na riziki ili ne. Ali uglavnom, Kod analitiksa, zato je tako strašno i teško naći ljude koji će se baviti baš sa analitikom, znači ne sa Google analitiksom, već koji će se baviti analitikom, znači ona... Biznes analitikom. Da, koja, koja spaja različite izvore informacija i koja uvijek za zaključak ima neku aktivnost zadalje. Znači, pronaći anomaliju i onda na osnovu toga stvoriti neki ono, kao action plan zadalje. Znači, koje su stavke koje mi trebamo dalje rajiti, da bi mi opet uvijek s ciljem maksimiziranje nečega učinkovitosti koja se možemo da izraziti u nekoj metrice. Uvijek
0: postoji ta jedna stvar što kad pričaš sa, da kažemo, ljudima koji se bave analitikom i obično se preklapaju negde ljudi koji se bave oglašavanjem da. i analitikom. Postoji taj moment gde a, ti kažeš ok, ona, ok, platiš si da radiš kampanje, ali ajde s vremena na vreme da radiš presek na dva meseca, na mesec, tri meseca, nije bitno. I daj neke predloge šta da se radi. I vrlo često, stvarno imam priliku da srađujem sa sa ljudima koji su sjajni koji su vrlo motivisani da se potrude u takvim situacijama i tako dalje, dobiš previše predloga. Da. Dobiješ previše predloga što je uh, lepo jer pokazuje da se neko potrudio, ali je problem zato što nije prioritizovano na taj način ok, ajde tamo možemo da uradimo najbrže da nam da najviše efekta. To je nešto od čega prvo treba da krenemo. Drugo, ono što sam negde shvatio, ali mnogo više, kroz, kroz, iskreno kroz uh, Facebook, sistem oglašavanja nego kroz, kroz Google, ali siguran sam da je, da, da je slično, to je da prosto stvari koje funkcionišu na maloj skali ne funkcionišu na velikoj skali. Ti neke stvari možeš linearno da povećavaš dok nekog trenutka, u nekom trenutku to prestaje više da funkcioniš. Postoji neki kep da kaže, ne znam, Ako kupio, a ako si kupio ako si dobio 5 prodaja za 50 € i 10 prodaja za 100 €, ne znači da ćeš dobiti 100 prodaja za 1000 €. Možda će 100 prodaja te košta 3000 €. Da, možda možda postoji neka granica gdje prosto malo ta isplativost više pošto nije linearna stvar, ta isplativost više, više za tebe nema smisla. Šta onda radiš? Ne možeš samo da gledaš tu jednu opciju, nego moraš nekakve bočne prilaze da imaš u takvim situacijama, ako Uvijek. želiš da ta stvar raste. To je ono gde profesionalac, na osnovu svog iskustva, Miroslav to mnogo lepo kaže, mi, mi smo svašta naučili na tuđim paramu, gde mm -hmm. ti prosto treba mnogo iskustva, mnogo prakse, mnogo eksperimentisanja, Da bi znao kojih pet stvari možeš da probaš. Ti ne znaš koja će od pet stvari da radi, ali znaš koje su šanse da koje od njih da. radi. Verovatno će u prve tri da bude ono što funkcioniš. Ali neko ko ne zna koje su te tri stvari, će da proba 50. I dok dođe do, do one koja funkcioniša, će verovatno iscrpeti i vreme, i novac, i sve. I doći u problem. U, u, u problem. Um, Jedna od, od, od vrlo značajnih stvari ti si se dotakao toga kroz tvoju aktivnost na, u okviru zajednice uh, Google analitike. Uh, jedna od vrlo značajnih stvari za, za vas obojicu je zapravo uh, vaše prisutstvo na stručnjsku pojemu. I, ono, godinama unazad ste dobijali razne nagrade kao najbolji predavači, kao najbolji kejsovi i slične stvari. Uh, kako uopšte ulaziš u tu priču, kako dolaziš uopšte u kontakt sa svim tim, znaš, kod mala agencija iz Hrvatske ili mala agencija iz Srbije, kao što je bio huge i tako dalje, kao kako uopšte dođeš u priliku da se pojaviš negde među relevantnim ljudima, kako onda
2: pridobiješ njihovu pažnju, poverenje i sve što ustoji. A, to je bilo ovaj zapravo, bar no s moje strane, Miroslav ima svoj put, on je <laughs> čovjek sa tregarima, da, on je ono... šoumen totalni. Zabrao, samo što nema neki naziv taj celi pleteći cirkus lanovan, znači, našvali. Meni, meni njega uvijek bilo, meni nikad nije dosadno saslušati. Ono mi bude zabavan. Ja možda znam te sve stvari što on priča, ali način kojom to servira i vrlo često koristi svoj život i koristi ga na način da u principu se vidi da je ono što on radi da je vrlo jedna životna priča znači taj cijela promocija, marketing i sve to skupa to su životne potrebe, to su ono ljudi na kraju krajeva i s njima se komunicira i koriste te alade i nije to ništa strašno to svako može naučiti, ali onaj kreativni dio ideje, kako to, to su one finese zapravo, što Miroslav ima ja recimo nemam taj dio za pisanje oglasa ili te stvari, nikad nije sve to to je jedna zanimljivost ja mislim da sam jednu kampanju u životu napravio veco. jednu doslovno jedno i nije mi bilo dobro. Ioj ovaj, Miroslav to može recih, ali taj dio što se tiče nastupa za van specijalizacije u određenom kontekstu, znači dali alat, dali je business intelligence, dali data science, dali Google, dali ovo, ono. Svako mora imati neki svoj put. Ne može svako biti Miroslav u toj priči, ne može i ne, ne treba uopće tom težit. Moj put je bio drugačiji. Ja sam išao kroz online kanale da bi uopće došao do nečega da me pošnu zvati uopće na neke stvari. Vrlo jednostavno bilo. Uh, ja sam krenuo samostalno učiti da zato sam žrtilo, ja mislim, godinu, dvije dana doslovno učiti bubata analitiksa da shvatiš doslovno ono da ga rastaviš na kao sat, sastaviš i svaki kutačiš znaš zbog čega se okreće, zašto se okrećeš što se pokvariš no, pominjaju je Miroslav da mnogo volao da rastura satove kad je bio mali, ali nije umodi ih sastaviti da, to je ono i ovaj uh, i taj dio je bio samo uvod u tu celu priču jer kad ti naučiš kak taj alat neki radi, ti onda naučiš postavl naučiti, uh, dati odgovore. Onaj dio tehnički da, ali onaj dio poslovni ne. I onda kroz te forume koje su trali dvije, tri godine, onda su mene počeli zvati da idem u Ameriku i u Irsku, gdje je bilo svi ti top kontributori na forumima, su dogali pozive tamo i onda upoznaš prvi set ljudi. Taj prvi set ljudi s jedna strana Google, s druge strane specialisti. Doslovno specialisti koji su živjeli ono, u cijelom svijetu. Izrael, Kanada, ne znam ovake stvari. Te doslovno dođeš u jedno globalno selo Gdje su ljudi seljani, su svih koji zapravo znaju analitikci. To je super mjesto za bit, ono. ali to nije mjesto gdje zarađuješ. To je mjesto gdje samo dijeliš skustva, ali daj ti u životu pisu jednu crticu. Ali daj ti isto tako i pristup betama koje nisu bile dostupne svima. I šta onda zapravo radiš? Ti učiš beta bete koje trebaju tek došli na tržište i ti si spreman već za implementaciju za sveta skupa i onda se profiliraš kroz specializaciju. LinkedIn je meni recimo kasnije bio brutalan. Jer svi ti ljudi kojima sam se ja upoznao kasnije, oni su znali da ja znam riješiti određene probleme i kontaktirali su me tamo. Većinu posla što sam ja generirao, to je dosta novaca kada sam ja radio taj još dio, taj tehnički dio, su me kontaktirali kroz LinkedIn. Znači, nekakve konferencije, ništa ovo. To je tek kasnije došlo zapravo. Jer otvorena vrata za konferenciju je bio supervik. U mađe ona konferencija. Dakle, prva je bila kad smo Miroslavije baš tamo došli a uh, meni je to bilo to, znači kad te neko sasjeća u koljanima znači ti dođeš tamo misliš da znaš neke stvari dođeš tamo na te neko te satare znači ti ne znaš nisi ali znaš u kom smjeru treba ići to je to je ono što tražiš izlači sti konferencija znači uvjerenci da znaš nešto dođeš tamo oni te našamaraju dosta na te spuste da postaneš skroman kakva bi treba zapravo bit i onda nakon toga znaš vrlo dobro usmjeriti se u kom smjeru treba, znači šta, šta treba dalje čitat, na koji način treba uopće pričat o tim proizvodima, šta se na trešnju traži. I onda tamo moraš imat doslovno jaja se predstaviti i napraviti tamo predavanje. Jer ak tamo napraviš predavanje pro, pred, tom, pred tom publikom, ostalo apsolutno više nije ništa teško. Ništa nije teško. Jer znaš da je tamo top. Znači tamo se nikad ne moš, ako se tamo ne osramotiš, nigde drugi se ne može osramotiti. Jer materija stoji. Sve ostalo je onda na koji način ćeš izvesti prema, prema publici vani. I onda su se nizala neke konferencije koje smo mi sami radili, jer mi smo u principu morali, barem za Hrvatsko trvište, mi smo morali raditi konferencije koje su vezane za Analytics. Nikog živog to nije zanimalo, ali doslovno nikog. Mi smo to radili prije sa De Gornijadnom, ja mislim u Aha. Hrvatskoj, i to ne mogu se sad više ni sjetiti kako se zvalo. nije bio Hitit koji sad radimo, koja je više, ajmo pa reći, opća konferencija, ali opet vezana više za Google i za oglašavanje, ali prije još bilo nešto, ne mogu se setiti kak je to bilo, Analytics Day, Google Analytics Day to je bilo. I to ne mi je Google dosta pomogao zapravo toga, kod toga da mi počnemo forcirati uslogu prema van. I onda su ljudi počeli zvati, ali ono što je meni bilo puno bolje iskustvo, ne konferencija, već in-house predavanja. Jer in-house predavanja su duža, zahtijevaju puno bolju pripremu i ulaziš u dubinu problema. E i radiš najčešće
0: sa nekim realnim podacima. Da. Jedan da, deo da. je da ti predeš deo stavljeno, onaj deo koji je workshop, vi sad ide, radite na realnim problemima sa realnim podacima. Da. Imaš
2: uvid u biznis. Imaš tri, četir stvari koje moraš za njih riješiti. To je ona stvar kad ješ dogovarati neko predavanje, mi ćemo provesti jancijali dan, ali vi morate reći, to mi smisla, moramo dogovoriti, ja isto moram slušati, to što se rekao, aktivno slušanje. Oni ne moraju znat o analiteksu, oni sam ne kažu Gdje bi htjeli ići, kakav oni misle da sa trenutno imaju program ili ne, mi ćemo da napraviti, koncipirati to predavanje da zadovolji ta tri pitanja. Znači da imamo bar kakav takav odgovor na to. Ali poanta je da velika je razlika između te dvije stvari gdje imaš one dio a, konferencijskih predavanja koje nikako ne bi smjela biti prodajna predavanja. A jako je tu teško napraviti taj neki balans. Jer ti moraš ljude zaintrigirati s nečim, da će biti to toliko tehnički napredno. Ono, da kažeš ono, neku revoluciju da napraviš, ili pol sata ili sat tremena koliko to traje, to je, ono, to je drama zapravo za napraviti. Meni su puno teža ta predavnija pol sata, nego ono 3-4 uh... sata. To je, meni barem je to jako teško zaraditi. Ili ćeš raditi neki show, a to može Varga, ja taj dio ne radim, recimo. znači ono pol sata ispriča pet viceva, pet primjera zeca i još ne znam, a svojim deci pričaš neke stvari, tako da on ima vremena tipa pola sata manje i još sve reći. On on ima tuještinu. Moj dio nije u principu, čak i analytics, ja verujem da je strahovito zahtevna tema za sprdać se s tim. Strašno teška tema. Ti u etsu imaš search terms, a ono šta ljudi upisuju, to je samo sve več komedija za gledat. U analitiks su to baš tokoj nema. Nije nije on tako tako tak zabavan alat. Da, to je recimo to što se tiče ovoga. I kako napravite svoj put, napravite samo ono, misle to sad kao za veliku publiku. Samo mora imati svoj put. I ove naše sa seniori koji rade recimo u firmi Pitaj Style kako, kažu ja nemam pojma, ono, budi svoj samo nemoj nemoj se pretvarati, nemoj gledat Miroslava, nemoj gledat mene, nemoj gledat nekog trećeg na nekim Tedexima, ne to znam, takih stvari. Nemoj, tu, nemoj raditi
1: mi znači, to je prvo.
2: Da, ne moj. To to je bilo strano na prodavanjima kad glaš kad i Miroslav na rasporedu i onda ako si posle njega um, ništa, da, ne, ne isplati se, znaš, onda dođeš i ga to i sve. Nije baš tako sretna okolnost. A... Kreneš od toga, ne, mi
0: radimo u istoj firme. <laughs> da,
2: radimo u istoj firme, da, ne, i sve što mi Miroslav rekao je istina, ali, evo, ja bih molio Miroslava da se vrati nazad na pozornicu da nastave ovaj dio predavanja.
0: Taj trenutak kada izađeš na veliku scenu pred ljude koji su ti, ok, kolege, ali prvo i osnovno autoriteti u tome čime se baviš, a, proizputi se tu kao nekakav učesnik, posjetilac i tako dalje. Kasnije uočiš u neku priču i da prezentuješ i svoje slu studije slučaja i razne stvari koje ste radili i tako dalje. šta su najvrednije stvari koje se koje se dešavaju na takvim događajima? Mi konkretno Super Week je ono što ja kažemo više puta sam slušao priče od raznih ljudi koji su išli tamo, koji su mi koji su mi prijatelji, ovaj koliko je to zapravo jedno sjajno I neočekivano, transparentno okruženje u smislu da, ok, jesmo mi svi konkurencija, ali nismo konkurencija. Da. Mi se svi u suštini borimo da ovo što radimo bude veće, pa će onda za svakog i da bude više u svem u tome. Kako, kako prosto tebi to, to sve izgledalo kroz, kroz vreme? Pr prvi put kapiram da je onako
2: malo intimidating prvi put. Už kad odeš. Prvi put je užas. Ja se sjećam svoje prve godine jasnike, nisam ni razgovaro ni pričao, za mene su to bile, znaš, onda ti sad dođeš tamo, ni pričao stvarima za koje ti trebaš riječnik imat sa strane, pa onda shvatiš u kom smjeru. Znači, užas je bilo. I ovaj sa druge strane oni tako su slakočom pričali o tim nekim temama, znači njihov prenos znanja bio fantastičan. Znači složeni koncepti je na jednostavan način, koji je poanta analitike i ulašćavanja zapravo svega. Moraš znati pojednostaviti. Ako znaš pojednostaviti, onda znači da razumiješ materiju. Ako ne znaš, ako si komplikirano, onda ona nije to to. To je test uvek. To kad pitaš nekoga da ti objasni neki jednostavan koncept, znači ako analitiks recimo metrika neka ili dimenzija neka ili izveštaj neki, ako to ne ide dve Ako ne znaš da objasniš da, da to od 7 godina, da znaš to je jednostavno, taj. nije to to. I a, taj dio, taj prvi dio je bio jako dobar intro, jer doslovno te postidi. Ono, zapravo, shvatiš koliko još moraš učit, shvatiš ko je to neki top nivo gdje bi trebao zapravo doći, shvatiš u kojem smjeru ide ta cijela industrija, ti kao osoba postaješ, ako ništa drugo, dio toga. Znači, dio ovoga. A, jer dobio si informacije sa izvora, što je, Jako, jako bitno. Tamo je Google bio, tamo su i drugi neki vendori bili. I bilo je jako zanimljivo. S druge strane, to je zapravo bio četvrti, peti dan, uh, shvatiš da je alkohol je super, baš na takvih konferencije. Svi vole pit. Neki vole pit čaj, ali čaj stave nešto. I onda se razvezu sa jezici i to bude jako jednostavno. Onda priča u smislu da sve su to ljudi koji imaju isto sve neke svoje probleme. Ali jednostavno u, u jednoj sferi svog života su došli do nekog vrhunca i to znaju naplatiti. To je jako bitna stvar tamo da su to ljudi koji su to znali na plati. Znači, ne samo pričati o tom, već doslovno koristiti, monetizirati, usavršavati se i dalje, skalirati biznis i sve ostale. I meni je to bilo zapravo kao glavna vrijednost. Kasnije, ono što shvatiteš da nije ni to možda čak i najbitnija stvar, već da kad upoznaš te ljude, ne je nužno da vi imate neku obostravnu korist. Znači, da, da, ono, da vi morate surađivati na nekom projektu koji ima za rezultat neku faktoru, ne. A, već da ti doslovno imaš otvoren kanal prema tim ljudima, da imaš mrežu ljudi za koje znaš da su ne samo sposobni, već su vrhunski u svom nekom področju i uvijek možeš na vrlo jednostavan način tražiti savjet. Ta mreža je vrlo vjerojatno nešto što je najvrijednije od toj cijeloj priči. Najvrijednije. Jer tu se isto te stvari događaju, ne znam, neko treba i država predavanja, ne može ići, onda ode tamo u neku grupu i onda tamo traži, jel, može, jel ne može neko zamijeniti ili nešto Naci to je taj timer neki monetarni dio, ali ne radi to s tim ciljem. Jel uvijek tu postaje dvosmjerna zapravo taj, taj uh, reciprocitet. Ako joj tebi neku furu neki lead, ti ćeš to moraš vratiti ka tad, ne zato što pratiš tu neku stvar, ali osjećaš se dobro u toj priči, jel ta zajednica i raste onda zapravo. S tim. Svako ima neku svoju uh, specijalizaciju i specijalnost, ako ništa drugo filtriraš informacije, recimo izlaže neka nova funkcionalnost, neki novi alat ili slično, Ne moraš ti sad nužno otići, i, ne znam, pročitati šest blog članaka ili slično, nego organiziraš krug za njih pet šest za koje znaš da su ono vrhunski u tom svemu i onda pričate o tome, ne znam, ovo se radi, kako to prodavati, kako to nam namjestite su bili neke problemi. Uglavnom dijeljenje iskustva, ali bez neke obaveze, znači ne moraš ti sudjelovati. Ali nije tu sad stvar u tome da je jako teško inicirati taj razgovor. Ali, ti ljudi su otvoreni prema razgovoru. S druge strane ti možeš njima o drugim temama, znači nije to samo sad kao profesionalna zajednica, ali nema tu sad nije to neko strukovno odruženje ili sindikat, već jednostavno ljude koju poznaš na tom nekom mjestu i dijelite neke zajedničke situacije, lijepo je, stvarno je lijepo, taj dio je jako lijepo. Već više
0: 10 godina se baviš analitikom, da uh -huh. kažemo stvari se komplikuju kroz vreme drastično. Za početak Ono, kad kreneš od nečega čime se ne bavi niku, konkurencija je minimalna, šta god da uradiš, imaš rezultat. Šta da da. god da se desi, je super. Vremenom je to sve teže, vremenom sve više moraš da izvlačiš maksimuma i iz oglašavanja i kasnije i svega ostaloga. Ali ono što bih uh, voleo da, 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 da podeliš je um, kako se menjala svest klijenata za ovih deset godina? Znači, okej, okay, na početku svest klijenata nije postojala. Da, Ali na. kako su se stvari menjale i šta su, ono, šta su neke e, najčešće stvari kad okine u glavi da treba da krene uopšte da radi tako nešto, šta su najčešće miskoncepcije koje ljudi imaju o tome, po, ono, pogrešne očekivanja, šta su realne očekivanja, šta, kako su se te stvari menjale kroz vreme i šta jedan dobar klijent... Kako izgleda dobar klijent? Dobro pitanje. Visi, ne postoji, ali kako izgleda idealan klijent?
2: Pa ajmo reći o Aksac. Kako se mijenjala percepcija svijest o samom analitiku, o alatu i sve? A, nije se mijenjala percepcija vezana za analitiku, već za alat. Jer samo analitiku, to je još uvijek silosirano dosta. Znači, business intelligence s jedne strane, data science s druge strane, web analitika koja je neko zapravo ono, jednostavno smeće u sredini neko, ili ona hrani zapravo ta dva sustava, ali nikad nije ravnopravni sudijenik niko toj priči. A, jer vrsta informacija koja se prikuplja o svakom to silo su, je ono, web analitika je zapravo, ima, ajmo reći kao neku najmanju vrijednost, obzirom da je najmanja tajna u nekom smislu, nema toliko vrijednosti zapravo unutra. Prava vrijednosti CRM, ERP, ne znam i te stvari, to su prave vrijednosti tih informacija i onda to kasnije kroz modeliranje korisnika kakve ti imaš i slično, tamo se događa, ona, onaj pravi marketing se tamo događa. Dakle, ne promocija, mi više radimo promociju nego cijeli marketing. I a što se tiče same percepcije analitiksa, kao Google Analytics, ali drugi alat zapravo i ne postoji. Mislim, ima nekih onih drugih, ima Tomov, Pa, Pivika, Pa, i Andexmetrika, Pa, Snowplau, Pa, ovake onake stvari. Dakle, ima čuda, brda, doline, Adobe, ne znam, i te stvari, ali Google je ono kao neki centar svijeta. Zašto? Zato što je prva stvar je besplatan s jedna strana, druga stvar je jako ima veliku povijest, treća stvar je jako je dorađena s jedna strana i Google je vezan je za Google Ads, pa ono, to je to. Percepcija da je to standard, mi to moramo im percepcija, funkcije šta bi trebao Analytics write još uvijek nije na razini kako bi trebala biti. Jer je k' ljudi koriste još uvijek, najčešće, možda nije zahvalno, ali ono kad kažeš u prosjeku ljudi koriste Analytics za izvještavanje top liste. Kao top lista kao na Spotify, imaš top 10 ili bottom 10, ili top 10 rastućih ili tak neke stvari i to se najčešće događa. Plus, Još jedan dodatni najčeši izvješta je a, lista kanala prema prihodima. To je još ona jedna od lista koja se... To je atribucijski dio, ajmo reći, ovoga, što ljudi zapravo traže. To je koji je kanal koliko kriv da znaš koj, kojem kanalu ili koje agencije koliko novaca dati. To je proces atribucije. Ne? I to je loše. To je u svakom slučaju loše. Jer za to se ne bi analiteks trebao koristiti. Analiteks, onaj dio bi trebao zapravo generirati ideje šta dalje radite. Znači, ne flat tablice koje tebi kažu povijesno stanje, već ono, ti gledaš u, u budućnost. Ne je nužno da radiš neku predikciju, ono, da sad u idućih ti sedam dana moraš reći, aha, ti su sad firma koja bi trebala napraviti toliko i toliko prihoda koja ulože takav i takav trošak. Ti možeš raditi na te neke procijene, najčešće su one na bazi a, ona, osjećaja, ono gut feeling, znači mi bi mogli to ostvariti. Po kojim kriterijima, ja stvarno ne znam, ona, ali jednostavno, to, to nije to. A, tako da što se tiče a, korištenja i kad ljudi uopće počinju ozbiljno razmišljati o samom analitiksu, to ima jedna teorija koju smo mi učeli na ekonomiji, kad ljudi ulaze u poduzetništvo, ima iz nužde i iz prilike. To je onaj TEA indeks, je to zapravo neki koji ima ono, ako je TEA indeks višlija, mislim da više nužda, a ne prilika. Kod nas to svi radi više iz nužde. Znači, ako osjetim problem problem u smislu ne mogu rast ili problem u smislu uh, opadaju mi rezultati, onda se ljudi okreću prema an analitici da im objasni šta se događalo u zadnjih šest meseci. I to je taj pasivni pristup, ajmo reći, on sam po sebi isto nije loš, mislim, uh, bolje je ikad nego nikad. Ali, Ali je kasno. Ali proaktivni da. nego je reaktivni. Reaktivno. To je, to je sve sad taj reaktivni dio. I sad postaje to kao neka krivulja kako bi analitik trebao napredovao, znači imate neki reaktivni dio, pa onda ima proaktivni dio, pa ima preskriptivni dio. Ja mislim o neki ti a, ti si aktivni sudioni oni kusvemo i ti zapravo i predviđaš i prema predviđanjima već una predradiš neke akcije jer znaš šta će se događati na tržištu. I alati sami to i znaju, sami to radi. Mi smo u onom reaktivnom još dijelu jer jednostavno ne možemo u princip ovaj drugčije razmišljati ne samo zato što a nećemo još zato što i ne znamo jako puno stvari napraviti. Recimo ono što fale u celoj toj stvari u skoro da, u većini agencija, bare koliko sam imao prilike vidjeti, matematika i statistika fale. Znači, mi svi radimo s tablicama, znači, ono ti radi statistiku, agregiranje podataka, čišćenje podataka, procesuiranje nečega, a matematika i statistika ti baš nisu ono, najjača strana modeli regresijski ovaki znači da ćeš ti raditi bilo kakve predviđanje ili nečega nisu baš neka najjača strana izlačenje podataka, neke programski jezice koje ti moraš znati za analitiku nisu baš najjača strana jer sav onaj dio tih ljudi koji bi trebali zapravo tu analitiku raditi, koristi te podatke na takav način, oni odlaze negdje drugdje u banke rade kontroling odlaze u ne znam, neke sustave pa rade nešto ali uglavnom ne, ono, ne ovaj reći, čak još dosta zanimljivi dio te cijele priče. I kad se dogodi ta nužda od analitiksa postoji velika učekivanja. Znači ti će saj meni riješiti problem.
0: U suštini ti si
2: tu da nas spasiš. Da. I ti sam onda njima i onda kađeš. Mislim, kad dođeš kao analitiksku konzultantu, da najčešće nekom nagraziš na glavu. Jer to je ono. Znači, dogodila se greška 13.5., Da je tu, ne znam, u Etsu se nešto nije događalo kako spada, na stranici nešto nije što imalo. I onda dovedeš nekogu neugodnu situaciju, ali to moraš biti jako objektivan. Jer ako ne radiš to na taj način, onda nisi konsultant, onda samo meteš probleme, onda nećeš to riješiti. Tako dakle, ta uloga baš i nije toliko zahvalna, osobite u tim trenutcima kad te neko zove kad je nužda. Kad je prilika, to je idealan klijent. Znači kad ti imaš neku situaciju, Uh, I imaš doslovno vremena Mjesec dana snima situaciju Šta se događa u firmi znači, Koje su to zapravo to to, Sve, sve je dobro kako da bude bolje <laughs> Čak i ne mora biti dobro znači, ono, Oni sad kažu mi bih tjeli rast Znači uh, mene zanima Kaka je tvoja početna pozicija Mene ne zanima usporedbi s nekim Za sad me to još ne zanima Da li se ti, da li je tvoj konoržen rate veći Ili manji od tvoj konkurenta To, to me uopće ne zanima Mene zanima koja je tvoja početna pozicija I šta mi možemo raditi, znači koja ja imam ili koje vi imate mogućnosti u idućih tri do šest meseci. na osnovu čega mi možemo dalje rastiti. I onda radiš doslovni mjesec danas na imanju. Zašto? Zato što najčešće sam analiteks po sebi nije dobro postavljen. Jer nemaš sve informacije unutra. Tipičan primjer je da u analitiksu se trebaju spremati greške. Greške u procesima. Ljudi traže nešto, ne znam, ispunjavaju check-out, ispunjavaju formu, ispunjavaju nešto. Ti moraš imati informaciju o greškama. Barem na nekom mjestu. I to ne moraju biti one serverneke greške 400, 500, koje god već, već to su one validacijske greške koje ti imaš formama, znači u client sajdu ti to kaže, čak i u server sajdu ti kaže, ne znam, korisničko ime ne postoji, a ovaj korisnik već postoji, ili takve neke stvari koje bi trebali imati, ili recimo kod Telekom abanaka A, ti bi htio online kredit ili pretplatu i tebi sustav kaže nazad, ali ti to ne možeš dobiti, jer nisi prošao njihov onaj fraud detection ili scorecard, onaj koji bi trebao zapravo imati. Te situacije, mene to zapravo zanima. I onda šta sa korisnikom, kako ga aktivirati u nekoj kasnijoj fazi. Dakle, greške, jel to je, znaš kod ono imaš uh, low fruit, to su greške. Znači svako može u samom startu naći na stranici, par grešaka koje će zaporo popraviti ono neku krvnu sliku firme ili krvnu sliku projekta. To je prvi zadatak analitičara, znači pokrpa te one rupe gdje to sve curi na samoj stranici, zašto da ti onda tek dobiješ onaj baseline. Svoj baseline da dobiješ, znači koji je tvoj konvržni da greška, ko zdrave zdravo. Da, doslovno zdrava nula. Jel svaka nula s kojom ti krećeš zapravo vrhlo vjerovatno da nije zdrava nula, uvijek neki nešto curi. Uvijek negdje nešto curi. I one očite rupe ti onda ideš krpati da uopće dobiješ neku zdravu liniju da vidiš šta se događa. I onak, jel, a, šta se zapravo događa? Ti ideš, a, da ideš odmah raditi evaluaciju kampanja na osnovu lošeg nepotpunog mjerenja ili a, falične neke stranice, jel nečega to nije dobra stvar? Jel nisu onda loša kampanje? Rezultat da su loša kampanja zapravo nešto što se događa u samom procesu kupovine, u cijenama, usporedbi sa konkurentima, znači svašta može to negdje biti. Ali kampanja kao kampanja najčešće nije uzrok problema. Ona je Čisto samo pokazatelj, indikator da se nešto na stranici ne događa kako spada. A kod analitičara je zadatak da on zajedno sa klijentom, najčešće da on shvati šta se tu događa. Recimo ti imaš sad kampanju za televizore, dovedeš, znači imaš uh, long tail keyword, klasični, kroz neku DS-a kampanju, sad nećemo tehnikalijama previše, ali recimo da baš okidaš za model televizora svoj oglas i jedini si koji se oglašava. I ko dođe kod tebe, nije neće kupiti. Zašto? Možda ti televizor nije na stanju, možda ti je rok dostave 30 dana, 50 dana, a prvenstvo počinje za 7 dana, znači džaba mi taj cijeli trudi čekanje, kad znači ga ne, ga ne mogu dobiti. Možda cijena nije dobro iskazana, popusti ili tako nešto, možda nije na akciji, ljudi su navekle na neke cikluse akcija, pa neće sad kupiti, čekuje da će akcija biti za neki tijen dana. Dakle, te sve odgovore bi ti trebao na neki način dobiti, kako? Da testiraš te sve stvari onda kasnije. Znači, ako ja vidim da ljudi mene dolaze sa vrlo relevantnom ključnom riječi na moju stranicu, a nemam previše konkurencije ili nečega, kampanja kako kampanja nije problem. Znači, proizvod je problem. Product mix je problem. Proizvod, cijena, lokacija, šta god da ide sve unutra, pekiđu ona da imaš, ali nešto je u toj priči, tu je negdje problem, ajmo to probati rješavati. I dobar klijent, ove što se pitao, znači, ono šta je, ajmo reći, prosječni klijent, šta je dobar klijent, dobar klijent je spre I dobar je klijent je spreman to promijeniti, primijeniti, znači tako neku stvar. U smislu, čak i podijeliti informaciju, to je već jedna jako velika stvar. U smislu, a, mi smo najskuplji na tržištu, ali mi imamo neke dodatne vrijednosti koje drugi nemaju. Recimo, dostava, besplatna dostava, donak. sam proizvod kao proizvod ima neku cijenu, mi tu ne možemo ići puno gore dolja. Ali ja mam tu neka stvari. Ok, meni je to super informacija onda ja znam šta treba komunicirati u oglasima, malo šaljivim kampanjama, općenito. Znam kog treba vijat, kog ne treba vijat. Ako neko traži Samsung taj taj cijena, onda znači da su cijenovno uh, su osjetljivi. Na, bargain hunter koliko god moguće. Taj mi ne treba, jer moj proizvod ja ne važem svoje korisnika za cijenu, ja svoje korisnika vežem za nešto drugo, za jamstvo, za garanciju, za dostavu, za pažnju, za posprodajni proces, za sve ostalo. Al to nam zna I to je su kao i neka svojstva dobroga analitičara da zna i postavljati pitanja, a da dođe do nečega. To isto kao kad dođeš na neki, opa, pardon, na neki test i onda na taj način ti zapravo kroz set pitanja ti dođeš do ja krajnjeg odgovora. A to je ona priča da moraš shvatiti biznis. Kad znaš biznis, vrlo lako ti je doć, mislim lako, relativno lako, ti je doć do nekog odgovora, znači gdje se sad firma trenutno nalazi, Gdje bi ona trebala biti, kako oni misle uopće da do toga treba doći i ti onda na kraju dana ti njima kažeš ono što si rekao prioriteti, one stvari koje bi trebali napraviti, šta je uopće izvedivo, šta je realno, šta će dati najveći efekt. Zato to je to kombinacija iskustva i kombinacija aktivnog testiranja. Mi moramo nešto napraviti, nema stajanja, znači ti moraš krenuti u taj cijeli proces testiranja. To ti kao ona fora, uh, imaš zahtjev klienta. Jedna kampanja super radi, znači ima super rezultate, trošak po prodaju je značajan iznad prosjeka svih ostale kampanje. I Klijent kaže, jel mi to možemo povećati? Pa kaže, da, ti imaš prostora prema nekim izvještaj, imaš prostora za povećanje te kampanje za tri puta, četiri puta možeš već liš daj. Klijent pita, a dora, šta, šta će to nama vratiti nazad? Odgovor je, nemam pojma. Ne znam šta ćete to vratiti nazad. Zašto? Zato što nikad nisam bio u situaciji da trošim tolki novac i ja ne znam uopće po kojoj stopi tamo uopće ti korisnici na vrhu koji su najskuplji, po kojoj stopi će oni konvertirat, a po kojoj stopi će ovi, znači ona po najnižnoj cijeniji klika konvertirat. Može se dogoditi da ti prodaja krene eksponencijalno gore. Može se dogoditi. Može se dogoditi da ti linearno krivulja ide gore, ta neka funkcija po kojoj ti zapravo kad povećavaš ulaganje, kako će ići i ovaj... Uh, I sam trošak prodaje. A može se dogoditi da ćeš imat povrat po nekoj onoj opadajućoj krivulji. Znači da ćeš doći u jednoj točki zapravo gdje svaka dan u laganju uopće više nema smisla. To je ono što bi... Loba se s... proba. Da. Morat, ti jednostavno moraš to napraviti. Nema te estimacije, nema tog testa, nema tog ne znam šta šta ti sad možeš osmisliti da, i da ti iz povijesnih podataka to vadiš. van, ovaj? Ako dolaziš u takve ekstreme gdje ti trebaš doslovno nešto novo probati, jednostavno to moraš prob To je jednostavno to. To je dobar klijent koji joj će probati. Mislim da je jako bitno to što si rekao da, tako da
0: kažemo, prvi korak je obično da se analizira i snimi trenutno stanje i vrlo često kada, kada se rade takve stvari ti uvidiš da uh, klijent pravi nekoliko, što kažemo, glupih grešaka. Nisu to glupe greške, samo ne, ne uzima u obzir te stvari. Znaš Postoje statistike koje kažu da, ne znam, veliki broj ljudi odustaje od kupovine zato što mu se nakladno prikažu troškovi da. dostave. Ok, uh, postoje različiti način, nekad to moraš da uradiš zato što je proizvod toliko jeftin da trošak dostave je značajan deo profita, ali ima proizvoda koji su dovoljno skupi da apsolutno ne treba da razmišljaš o tome, to samo neko treba da podesi u šopu da se prikazuje na taj način. Drugo, uvek možeš da ideš na, na onu varijantu da drugačije iskomuniciraš istu stvar. Jedna stvar je kad kažeš e, moraš da platiš 300 dinara dostavu, a druga stvar je ako kažeš ako dodaš još 800 dinara u korpu, da. dostava ti je besplatna. I to su neke, na prvu loptu delaju kao banalne stvari, relativno lako se implementiraju danas mogu naprave drastičnu razliku. E sad tu je naravno ono kada dođeš, kada neko pravi takve propuste, ti možeš vrlo brzo da napraviš lep rezultat. Da. Onda opet dolaziš do tog nekog zasećenja gde je sve teže i teže napraviti tu neku razliku, posebno u u, u nišama koje su jako konkurentne, ali ono kad kaže, uh, uh, treba nam, ne znam, treba nam čovek koji radi UX. Uh -huh. Dobro, a što vam treba čovjek koji radi UX? Pa nije dobar UX na sajtu. Ne, pogledaš <laughs> <Ta> sajt? Pa nije. <laughs> mm, dobro, mislim, kao može, može sajt da bude lepši, ok. A kao, jeste vi svesni koji je vaš problem? Pa koji ko je naš problem? Pa imate najgori customer support na svetu. Ne dakle. postoji UX koji može da reši loš customer support. Ne to spasa. Ne postoji ono, UX koji rešava... CX problem koji je dostava ili, ili nešto tako. Znaš što, tebi čovjek dodao korpu, ali on nakon prve kupovine ne želi drugi put da kupi, to znači da ima loše iskustvo u toj prvoj kupovini ili si mu rekao da ćeš dostaviti za dva dana pa si dostavio za sedam da. a posle trećeg mu više nije trebalo Ili ste desilo nešto nepredviđeno u tom procesu, imao je dodatni trošak, imao je neku uglavobolj, ozvalao ga je neku u sedam ujutru da mu dostavi televizor i tako neke stvari. Ne se to sto puta dešavalo i mislim, često sam ono radio kao, kao konsultant za, za, za te neke e-commerce igrače koji imao, ono kao, i, i to je lični problem, ali evo, sigurno postoji još jedna osoba kao što sam ja, pa uzmite u obzir. Ako sam napravio kupovinu u pola četiri ujutru nemojte da me zovete u osam. Mm
2: -hmm. Nemojte
0: da me zovete u osam. Nije komplikovan. Vidiš Aja. kad sam je napravio. Ako sam je napravio u pola četiri, zove me u 10 Da, da se na nas paoš. Ne. <laughs> samo ga stavi negde na, na ono, listu poziva, Aja. ga stavi malo niže. Niko nije razmišljao o tome. Pa nije, ali počnete da razmišljate. Meni je lepota i komerca u tome što ja mogu u četiri jutro naručim ono što, što, što mi treba. Jer sam se u tom trenutku setio poslije trećeg filma i ono, druge utakmice, da bi baš mogo da kupim novi toster. Da. Znaš, kao, ne razmišljam o tome, ne, šta god mislim, ono, mašinu za pravilnje kokice, nije ni bitno, ali kao tad sam to isklikto i želim da se to desi, ako može, iz moj Google kao introverta, bez ikakve interakcije. Još ako može, da mi dostave da ja ni ne
2: znam da je dostavljeno, to bi bilo idealno, ali dobro, to ne može. Znaš. A to je ta stvar, taj začarani krug, a u principu Uvijek neko mora biti kriv za nešto, znači za opadajući rezultati ili za ovakav ili onaka. I onda a, ono što je najbolja stvar je da ti najčešće ideš u promjenu čak onog promocijskog miksa ili šta god radiš zapravo kanali pa poruka i sve to skupa, to je najlakše za promijeniti. Pa zato je to prva linija obrane, tu, tu ćeš sad ti nešto miksati. I onda dođu do lažne promjene kao fake promjene. Ti dobiješ neki povećan rezultat, ali on nije održiv rezultat. To je samo ono neki klik i to se dogodilo. Ti si uzat tih nekih 10, 100, 500 korisnika, kako god. Ali nije održiv rezultat, ali on odmah nakon toga, jer imaš da, taj problem koji nisi riješio, korisničke službe, displeja, informacija o proizvodu, slika proizvoda, ne znam, onak nekih jednostavnih stvari koje ono, moraš, uh, moraš imati pod, pod kontrolom. I taj dio, još uvek taj dio, zato što koliko je to uznapradovalo i web development i app development i sve to skupa tu još korisničko sučelje kao sučelje još nije dovedeno do razine da smo riješili oni dječje probleme. I onda to kad rešiš te stvari onda ti tek računaš analitiku, taj baseline i sve ovo stalo improvemente neke na ovo. Jer koliko sam ja shvatio u tih 10 godina cele analitike, svih tih heca što smo radili sve to skupa, naš zadatak je napraviti inkrementalnu prodaj. Ništa drugo na to. To što će mi i brend prodati, to nema veze, to je minuli radnik, to je ono zaštita brenda i slično, to, to nema veze s našim uspjehom. Agencijski uspjeh je inkrementalna prodaja. Da ti dođeš do a, većeg opsega ljudi, da u što kraćem roku zapravo filtraš te odijence, te korisnike, da su oni kao potencijalni kupci, da li kroz machine learning, da li kroz poruku, da li kroz neke naše naučene metode, kako tehnički to postaviti, uopće nije bitno, bitan je rezultat na kraju dana šta će se dogoditi, I zato je dosta bitno, to ima kao neko točno mjerenje. To je kao točno mjerenje. Ali to točno mjerenje danas nije isto mjerenje kao što je bilo prije 3-4 godine. Jer ovo mjerenje danas je netočnije od onoga što si malo prije, prije 3-4 godine. Jer mjernostavno smijemo manje mjeriti nego što smo prije smjeli mjeriti. I onda zapravo taj sample koji mi imamo je manji. Pa je da, mogućnost greške, da je već. mogućnost greške je veća. Da, mogućnost greške je veća. Ali ono što nikad ne treba zaboraviti je zapravo da, su, da je monetizacija, realizacija, da nikad nije, bila, nikad nije bila u analiteksu, nikad nije bila u Vecu. Bila je na strani firme, klijenta za kojeg si radio i čim ti dođeš na sastanak, on se smiješi, onda znači da si nešto dobro napravio. To je to. To je ta cijela priča. Jer ti moraš gledat i ako i radiš jedan kanal, recimo radiš Google Ads i tamo trošiš 10.000 evra. Taj Google Ads neće zatvarati prodaje samo kroz Google Ads, on će kroz sve ostale kanale raditi, pa čak i da ljudi offline dolaze na lokaciju i tamo to radi. I mi recimo sve više više koristimo, kada kažem mi, firma, a, a, mi koristimo a sve češće vrlo jednostavne metrike koje idu na makro razini firme. Znači, ne da se spuštamo na razinu kampanje. Ono, jedna kampanja je Donalab Roast, takav, takav i takav. To ne možeš znati ali to su tak nekad znaju biti male brojevi koji znaju toliko ostilirati gore dođe nema kontrolu uopće na samo radiš znači, maksimalni trošak koji ti smiješ potrošiti zapravo u odnosu na prihod firme koje realizira za neki vremetski period. To je to. Znači ja smijem davati 5% ukupnog prihoda firme za prodaju nekih proizvoda ali taj trošak u to ulazi i produkcija banera i ne znam i SEO i sve skupa, tvoj dio je neki 3-4% ili ne znam šta šta imaš za aktivno trošenje za taj proračun dokle god taj dio 5% drži, ti praktički imaš neograničen proračun znači koliko god ti možeš ići gore prema dolje, to je zapravo samo na tebe da ti držiš taj neki nivou puno je lakše, komunikacija se svodi na metrike koje klijent razumije klijent razumije šta je trošak, klijent razumije šta je prihod. On ne razumije šta je cost per lead u ECU ili onaj CPA ili te CPA i bidding strategije neke te gluposti, ti ga njemu o tome počneš pričati. Ista stvar je sa, sa a, cijelom analitikom. Bounce rate to i time on site, ne znam, te stvari. To su take mekanometrike koje se mogu tumačiti na tisuću načina koje nemaju apsolutno nikakvu vrijednost što se tiče poslovnog pregovora. Nemaj. Nemogu imati. I sama ta priča kod agencije koja sazreva, ja to gledam na ovaj način, znači ja pogledam izvještaju neke agencije, onda već znam u principu kojem su stadiju i koje je napravio, u smislu da li je senior to radio, da li neki junior koji ima neku šprancu, ima neki data studio ili nešto, pa sad vam to isprinta neke izvješta i tumači. Preslikava stanje iz onoga što je vidio o latu i onda to piše u tekst. Cetrva mi bio za zadnju godinu dana 3,65%. U isto vrijeme imali smo 365 klikova. Gdje je najviše klikova bilo iz Beograda? Znaš, to nije izvještaj, to je klinac, to je ono znači, najniža moguća razina izvještaja gdje ti zapravo samo pravda pravdaš svoju, a, a, svoj rad na način da si ti potrošio novce. To je u principu to. Ali ta, ono da se vrati, inkrementalna prodaja, aktivni savjeti koji idu prema tom smjeru, jednostavne metrike tipa cost of sales ili ROAS čak i ne bi rekao, ROAS je opet ide na bazi kampanje i sve te stvari. Dakle, ti gledaš, doslovno glaš ukupan trošak koji si spreman raditi i kako ga povećavaš i ti radiš interni miks koji ne, ne moraš ne klijentu, kako on povećava total, to je zapravo tvoja funkcija o to toj cijeloj priči. Da sa promocijom dobiješ inkrementalnu prodaju na ono što su A firme radile uh, ono, year over year, year to date, prema targetu, prema bilo čemu što imaš zapravo kao zadatak za napraviti. Za kraj bi ti samo pitao jednu stvar, pošto
0: kružimo oko toga, to mm -hmm. jeste jako važno. To je da uh, u suštini uh, vrlo često kada pričamo o tome uh, deo posle kojim se ti baviš uh, spada u uh, marketing department. Dakle. Ali da bi mogao da funkcioniše, moraju da budu uključeni. Svi. Svi. <laughs> da. I svi negde moraju da budu na liniji, da međusobno razumiju i da sarađuju u tom celom procesu, što je manje više svakoj većoj firmi, ne baš svakoj, ali u mnogi većim firmama je problem i njima interno, a kamoli kad dođe neko sa strane da im kaže da. šta bi tu trebalo da se promeni. Uh, imaš neki savet za to, odnosno imaš neko dobro iskustvo kako bi to trebalo raditi na koji način bi to trebalo predstaviti svojim ljudima unutar firme kada angažuje nekog ko, ko treba da pomogu sa stranu.
2: A ovako, uvijek za stolom imati pravnuka, to je dpo -a. To je ona prva i osnovna stvar. Jer više nije sad ono fora dobiti informacije, ti moraš dobiti podlogu za dobijanje informacija i do koje mjere smiješ ići u dubinu informiranja o nekoj pojavi ili ono, nekoj vrsti informacija što imaš nodro. Kad kažem taj DPO, taj, ta cijela zaštita privatnosti u principu u cijeloj, oni su zapravo i košnica i mjesto gdje ti, ono, oni su ti blokeri zapravo u tom celom procesu. A, jer tu dobiješ informacije o korisnicima. Sa druge strane imaš taj opet legal dio, a to su prihodi. Znači, ako ne postoje transparencija oko prihoda, oko korisnika, oko dostupa informacija, da nema zatvaranja tih nekih silosa, ono, da ti neko kaže a vi ne smete dobiti te informacije zato što su one zaštićene zbog ne znam koje stvari, a su one bojda će ih odati neko ili onda taj cijeli proces nema smisla. To je kao da ono ja ne znam, a, neko ti kaže da moraš napraviti auto s jednim toчком, a da on ide brže sa onog auta sa četiri točka, pa ti sad dočekuješ da ti samo s tim jednim toчком možeš napraviti sve. Naci ne možeš, moraš mu dati sva četiri točka da se stabilan. Znači da znaš ono i upravljati, da znaš i da možeš efektivno ubrzavati, da možeš pametne stvari zapravo raditi. Dakle, dostupnost informacija, svi moraju biti uključeni. Ne uključeni da svi moraju biti na svim sastancima. To je nešto najgore što ljudima možeš napraviti, da ih dovedeš na sastanak gdje oni nemaju funkciju. Znači ono, da neki DPO, taj Data Protection Officer, da bude na mjestu kad se priča o marketing strategijama. Ne, on mora znat da mi radimo na tome, on mora znati odubrenje koje su te informacije unutra, ali to je taj dio kad se događa ona neki zajednički sastanak. I tu svi mora biti. I to je ključ za te suradnje. Znat ko su igrači, znat kak, koje ključeve oni drže, za kojim, za kojim informacijama i znat ko odlučuje na kraju dana u svim tim timovema. Znači, ko je glavni pokretač zapravo ili koji problem se zapravo rješava u kojem modelu da bi ti shvatio šta to funkcionira. Najgore je kad dođeš u firmu koja onatar, koje postoji, koje postoji političke borbe. Znači, ono, dakle, korpo, većina korporacija. Da, gdje ti postoje ona stvar, a, 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 ti posjeduješ jedan set informacija i nećeš ga da drugom odjelu, zašto? Zato što onda to je onaj gubida kontrole, znaš, to je ono moje, ti moraš da zahtjevi sve. Mislim, ne kažem ne da je to loša stvar, tu dođe do prostitucije informacija, pa se one dijele okolo-naokolo, okolo, svako je koristi na svoj način, pa se onda čak i obsezi posla se nekad miješaju, pa da viže ne znaš ko šta radi, jer svi rade na istom, ali ne znaju da svi rade na istom opet cirkus, ne kao Miroslavos cirkus, već je jedna druga vrsta cirkusa. Uh, dobar klijent je onaj koji zna da mora podijeliti informacije, da može zaozorat očekivati nešto i da prati uopće tu cijelu priču. Znači da bude aktivan u toj cijeloj priči, da može tu stvar popratiti i da ne postaneš samo dio u tom problemu, kao zapovod ono ako su političke probleme ili nešto, već da ti daju otvorene ruke. I ja isto više volim raditi s ljudima koji ona, nema one čiste poslovne komunikacije, to ima i psovanja i svega, da ljudi se moraju osjećati slobodno kad pričaju o takvim stvarima, moraju biti vrlo jednostavni. To nema ona znači, da moraš biti fin i učitiv, već doslovno u bebu, jer mi smo došli ovdje riješiti problem. Znači, ja mi nemamo vremena za biti romantični i sve ostalo, dajte informacije što smijete, Mi ćemo vam napraviti najbolji mogući on stvar. Čak ćemo i naučiti ljude koji vi in imate da odu na višu razinu i razumijevanja i aktivnosti što zapravo rade i onda samo šivate dalje. Ali mora da postoji povjerenje? Mora. A, povjerenje u startu da će neko dati, ja ne znam, to je, to je ona stvar što smo prije pričali, da mora biti neka mala stvar, neka mala pobjeda u samom startu. Zajednička pobjeda. Ne Znači da sam ja pobjedio ili da su oni pobjedili, već da smo zajedno pobjedili jedan mali problem. Ako to postoji prileka u samom startu suradnje kao za napravice, to je već zapravo... Dobro, postoji. ali postoji još jedan model koji je vrlo popularan na ovim našim prostorima, da? to je preporuka. A, mislim, preporuke su super, ali ovaj, to je isto ko kredit, znaš, <laughs> preporuka za kredit. Ali uh, preporuke su dobra uh, i to je, ja mislim, čak nama je to 70-80% posla je preko preporuke u većini u slučaju. To je najsnažnija ona inicijalna, samo što je to s druge strane opasnost, nema izvjeznu ono koje te preporučuje. Dobro, to, to je odgovornost. Da, to je zna biti onak malo trege. To stvara pritisak onak malo, ali dobro, zdrav pritisak stvara. Čini mi se da se kao firma dobro nosite sa tim. Pa da, zato i zatvaramo što <laughs> dosta više. Šalim se, ne, mislim da smo dobro, u dobroj poziciji da prerastemo sad ješnjavno zbiljniji, u nekoj zbiljniji form. Zorine, hvala ti puno Hvala tebi. Mislim da smo ispričali nešto vrlo
0: interesantno, da li ljudima gomilu stvari zbog koje će da ih boli glava, što je okej. Okay. Ja se ispričavam. <laughs> Ove, ne, ne, ne verujem da, da je u tebi problem, obično je problem u meni i mojim pitanjima. Ove, hvala ti još jednom, hvala vama što ste naslušali i gledali, Ove, kao i do sad sve pitanje... Sva pitanja, ovaj, predloge, sugestije ostavite u komentarima na YouTube i na društvenim mrežama. Ja vam se još jednom zahvaljujem na pažnji, zahvaljujem sa našim sponsorima i vidimo se ponovo sledeće nedelje.